0: vous êtes en direct. Wow. Je regarde si le micro fonctionne. Ça J'ai essayé la fonction... Attendez, je vais regarder un petit peu plus de lumière. C'est complètement différent. Là, je vois. J'utilise la fonction euh, de live spontané hein, pour voir un petit peu. Évidemment, je ne peux pas voir grand-chose. Voilà, je vais attendre patiemment qu'éventuellement, certaines personnes passent et s'il ne passe pas, ben on arrêtera là. Parce que là, c'est vrai que j'ai lancé ça comme ça, en plus, sans, sans préparation. Et je voulais voir ce que ça donnait. Malgré qu'il y a très très, peu, euh, très, très peu de personnes en ce moment. C'est le mois d'août, encore qu'il fasse un petit peu moins chaud. Il Donc, euh, j'allais dire, cela est pour les personnes qui sont là et qui regarderont seront pour vous Ah, c'est étrange, hein Alors, euh, je ne sais pas si, évidemment, les personnes ne vont pas se poser des questions lorsqu'elles viendront plus tard dans la soirée. Ah, Stella, bonsoir. Ah, ben, c'est bien, j'ai lancé ça spontanément, ne sais même pas prévu, parce que je viens de faire une petite vidéo pour répondre à une question, et du coup, je dis, allez, lance un live spontané avec la fonction de YouTube, c'est un petit peu différent. Mais bon, C'est amusant. Pourquoi pas Je ne sais pas si le son est pareil. L'image n'a pas l'air tout à fait pareil. Vous me direz, euh, dans le retour, il y a d'ailleurs 10-15 secondes pour voir s'il y a la même qualité. Coucou à Lonka, Stella, à Divine, à Isia, mais Salut Salut tous finalement. Déjà huit personnes. Je pensais qu'il n'y aurait personne. Alors, comme je le disais, j'ai essayé de le dire au début j'essaie, c'est pareil. Bon, ben, ok. Si c'est pareil que comme je fais d'habitude. Parce que c'est pas la même fonctionnalité. Le chat est collé à la vidéo. Je fais pas le montage habituel. Alors, ma foi. Ok. 10 sur 10. C'est super. Écoutez. Alors, je voulais que ça soit un live pour vous. Je vais voir ce qui va venir. Parce que des fois, j'ai des flashos là, comme on dit. Et, et euh, donc, j'aurais aimé que vous me posiez des questions sur vous. Et je vais voir ce que je ressens et ce que, ce que je perçois. C'est le test grandeur nature. On va dire, j'aimerais vraiment, je me lance là, spontanément. Vous allez me poser vos questions. Ça va être personnel ou de doute ou de peur, d'angoisse ou que sais-je. Et je vais voir ce que je perçois. D'accord On va essayer de faire ça. Je suis un chantier. Ah ben justement, je crois que c'est toi qui me demandais quand c'est que j'allais faire un live. Et voilà, Je suis désolé, je lance ça toujours spontanément parce que je lance toujours, c'est à la fois mon avantage et mon inconvénient, euh, spontanément les choses, quand je les sens. Alors, des fois, je sens un peu n'importe quand, quoi. c'est un peu le problème. Valérie, bonsoir. Il y a Quelques personnes, vous êtes 8 wow, Super, un gros monde hein. Peut-être qu'ils vont venir par la suite. Je ne sais pas du tout si ces lives sont vus de la même façon, mais visiblement, vous m'avez vu, donc, c'est que ça doit marcher. Alors, dites-moi, est-ce que vous auriez une question Alors, c'est une question sur les ressentis, sur les énergies, sur ce que vous êtes, des doutes, que sais-je. J'attends. Voilà, en attendant, je peux bavarder tout seul, mais c'est vrai que le but, ce serait ça. Si je devais faire un quelque chose de spécial, parce que j'ai tellement parlé de tout, dans tous les domaines, parfois j'ai mal été compris, alors pour ça, je vous pose la question, parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu toutes les vidéos que j'ai fait parce qu'il y en a commencé à avoir un paquet. Alors j'attends, si vous avez une question simplement personnelle, des doutes, un travail personnel des doutes sur le futur, sur le passé, que sais-je. En attendant, éventuellement, je peux vous parler d'autres choses. C'est étrange, hein, je vois le micro ne monte pas très haut quand même, hein, en intensité. Donc, vous me dites que c'est parfait, alors ma foi. Mais j'ai l'impression que le micro est moins fort. Mais bon. Alors j'attends. Posez-moi vos questions. Bon, vous commencez à rentrer, vous êtes neuf, neuf personnes. Alors, Stella, merci Michel. Quel est mon devenir professionnel le devenir professionnel attends que je capte un petit peu alors là c'est toujours pareil j'entends les contradictions les contradictions qui peut y avoir dans ton dans ton choix parce que aujourd'hui aujourd'hui tu n'es plus comme avant quelque chose a changé de très important et du coup, tu n'es plus prête, tu n'es plus prête à faire ce que tu faisais avant. Alors, le problème du devenir, c'est, il y a deux forces toujours qui s'affrontent. C'est, il faut que je travaille. Il faut. Pas cool. Et j'ai plus envie de travailler dans les mêmes conditions qu'avant. Alors, évidemment, il y a un conflit à l'intérieur de toi qui fait que tu ne souhaites plus faire les mêmes choses. Et d'un autre côté, tu aimerais faire des choses, mais tu ne sais pas si tu en es capable. Parce que tu sais, j'ai la sensation que tu sais déjà ce que tu souhaites faire. J'ai la sensation que tu as, déjà, euh, tu as déjà des idées. Mais comme tu doutes de toi, donc tu ne fais pas. Alors, le devenir professionnel, il n'est pas bien précis. là. Je dirais que c'est plus une quête, une recherche personnelle euh, c'est profond parce que c'est une prise de conscience de ce que je veux être maintenant et ce que je veux faire dans la vie sans me faire chier parce que le but n'est pas non plus de me de perdre ma vie dans un travail futile et sans intérêt et pourtant l'énergie c'est toujours la même histoire il me faut, un, il me faut des rentrées d'argent pour que je travaille il faut aussi que je m'occupe il y a une histoire d'occupation mais pas seulement c'est pas le plus important alors le devenir professionnel, il va falloir que tu fasses le clair dans ton esprit, faire la paix avec ces deux forces opposées. Comment arriver à faire quelque chose Parce qu'il faut partir par là. Il faut... Comment arriver à faire quelque chose qui soit dans ce que je souhaite, en ce que j'ai envie, en ce que je vibre, tout en restant moi. Voilà. Parce que tant que tu n'auras pas résolu ce problème de existentiel de je ne veux plus faire de boulot alimentaire de merde, euh, tu ne trouveras pas de job qui te convienne. Donc, il va falloir faire la paix, déjà. Le devenir professionnel, c'est compliqué parce que, justement, euh, tant t'as pas les diplômes, tant tu pas la compétence, tant tu doutes de toi. Et en plus, tu sais pas ce que tu veux vraiment. Donc il va falloir se recentrer pour savoir déjà qu'est-ce que tu souhaites. Un petit boulot alimentaire, un boulot à temps plein, un demi, j'entends, qui aimerait faire avoir des heures de libre, être libre tout en ayant un travail, c'est compliqué. Donc je ne sais pas si j'ai peu répondu, mais j'essaie d'être parce que tant je reviendrai dans la soirée s'il me reviennent des trucs, mais là, il va falloir mettre au clair ton désir, ton désir profond là il va falloir le mettre au clair, euh, dans ton esprit. Et vraiment le mettre en clarté. Hein. Parce que tant que tu n'auras pas fait de choix véritable, tu, tu seras écartelé. Et du, du coup, si tu es écartelé, il euh, n'y a pas de choix qui s'impose, il n'y a rien qui se passe. Tout se bloque. D'accord un petit peu Alors, que penses-tu du livre « Dialogue avec les anges » Si tu l'as lu. Je ne l'ai pas lu, mais... Euh, J'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler. Euh, il y a pas mal d'histoires comme euh, c'est assez intéressant. Moi, je vais vous dire ce que j'entends quand j'entends cette phrase. Euh, c'est intéressant de voir qu'en fait, euh, certaines personnes. Alors, je, je, je t'entends toi et j'entends aussi euh, le livre. Alors, le livre, je vais le mettre de côté parce qu'en fait, il est au second plan en réalité. Il y a une vraie question derrière cette question qui, en fait, se pose en termes de euh, « Est-ce que je peux croire aux anges réellement parce que je doute Est-ce que je peux croire en mes guides Est-ce que la guidance existe J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'être sûr. » J'entends ça derrière cette question. Euh, J'espère que je vais pouvoir remonter l'ascenseur. Ah, oui, c'est bon, c'est parfait. Euh... Alors, comment savoir ah, attends. Pff, Alors, derrière ça, s'il y a une vraie demande de croyance, c'est ce que j'entends derrière la question. Je regarderai d'ailleurs, hein, parce que j'en ai entendu parler, mais c'est vrai que je, je n'ai pas lu. Euh, mais il y a une demande derrière, ce qui est en fait, j'ai besoin d'être sûr, parce que j'ai un doute. J'ai un doute de euh, « je ne suis pas certain » Je suis désolé hein, si je ne fixe pas trop la caméra je vais parce que je suis en plus retourné vers mon intérieur. Donc. Alors, je doute, je ne suis pas certain ou certaine, pardon, euh, certaine de, de la présence des anges. des trucs. J'ai un doute. Et je ne suis pas certain qu'il y ait ce dialogue intérieur ou que je puisse communiquer moi avec ce, cette, à ce niveau. Voilà, à ce niveau. Parce que j'ai le souhait de pouvoir... Euh, communiquer à ce niveau moi aussi. Tu me diras si je me trompe un petit peu, mais il y, y a un désir d'avoir ce vrai dialogue avec notre soi divin, en fait. Notre guidance intérieure. Il y a un doute chez toi. Et tu demandes une confirmation, en fait. Tu vois, je te réponds à moitié puisque moi, si je le fais, c'est que j'arrive à me connecter à toi. Voilà, je, je, le, je réponds au premier et au deuxième degré, pas trop profondément pour l'instant. On verra peut-être. Peut-être que j'y reviendrai. Alors, Mère curieuse, je sentais des énergies négatives dans ma nouvelle maison. Du coup, je viens de faire une purification avec de la sauge et de la à A ton, ton avis, est-ce que ça a fonctionné Purification, est-ce que je sens un négatif Non, je ne ressens pas de négatif. Ce que je ressens, c'est une appréhension. Euh, une angoisse qui vient de toi. Euh, pourquoi Je ne sais pas. Il doit y avoir une, une histoire beaucoup plus inconsciente qui vient de ton niveau, qui fait que tu as une appréhension euh, dans les nouvelles maisons, euh, parce que tu as conscience que quelque part une maison, c'est un lieu, une conscience ou inconsciente. Mais bon, euh, la maison qu'on habite, euh, elle va s'imprégner de, de nos maladies. C'est pourquoi ça est venue, ça. Étrange. Enfin, D'un coup, il y a ce mot qui s'est imposé à moi. Je l'ai dit sans même le penser. C'est étrange. Donc, il y a quelque chose chez toi qui fait qu'il y a une grosse peur, une angoisse qui est liée à toi, que tu projettes sur ta maison. Parce que la maison, inconsciemment, c'est nous-mêmes. Donc, quelque part, est-ce que je vais être bien avec moi-même Pourquoi j'ai ce genre de truc qui vient Est-ce que tu as eu de ce genre de problème dans les autres maisons où tu te sentais angoissé, angoissé, oppressé, étouffant. Et du coup, tu as l'appréhension de cette nouvelle maison, que ça soit angoissant, qui peut être quelque chose un moribond, quelque chose. Je ne sens pas de mauvaise onde dans ta maison. Il n'y a rien de, c'est neutre. Alors que tu veuilles purifier, ça va être plus pour toi. Pour te soulager. Alors, après, d'un certain côté, tu peux arriver à. Ta maison, je peux aussi la ressentir. Donc, je pense que c'est à travers toi. C'est à toi à pacifier. Euh, je te suggère de faire un petit peu, tant pis, tu le feras toute seule, de parler à la maison, comme si tu te parlais à toi-même à haute voix. Voilà, je vais habiter avec toi, on va passer quelques années ensemble. Pacifier. Euh, parce que quelque part, qu'on le veuille ou non, au bout de quelques temps, euh, la maison et toi, il va y avoir une, un échange d'énergie. Il n'y a pas seulement la pacification, s'il y a des armes, des esprits, etc. Il y a aussi toi avec l'énergie de la maison, parce que l'énergie de la maison, elle, elle, est, elle est unique, la maison. Donc, c'est à toi de pacifier. Je, je te suggère de, de parler avec elle. <rire> c'est étrange de dire ça, j'en dirais ma boule. Mais c'est pourtant la réalité. De dire, voilà, on va passer quelques années ensemble, euh, je ne sais pas, on, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, on va se. Parce que c'est exactement ça. Et euh, j'aimerais que tu dissipes cette appréhension, parce que tu as une angoisse. Hein. Il y a ça, il faudrait l'approfondir un peu plus. Je ne sais pas d'où ça te vient. Hein. Une histoire avec euh, quelque chose qui s'est mal placé, passé avec, euh, avec une autre maison ou une, une maison d'enfance, je sais rien. Quelque chose. Je te propose de pacifier ça avec toi, parce que c'est plus toi qui ne euh, t'entends pas bien avec cette maison. Parce qu'autrement, je ne ressens rien de négatif, particulièrement. Je ne ressens rien. Ça a l'air assez neutre. Euh... Alors, comment est-ce l'énergie. J'ai dû sauter alors. Comment savoir si l'énergie qui m'anime est à moi ou au collectif Là, tu, tu auras du mal à le savoir. Alors, je réponds à Chachanti. Hein. Tu auras du mal à le savoir parce que, que tu le veuilles ou non. Euh, L'énergie que tu dégages est influencée par les égrégores, par ton voisinage, par ta maison, par le lieu où tu vis. Alors, comment savoir Il ne faut pas se poser la question dans ces termes faut pas se poser la question en ces termes du tout. En fait, oui, tu vas être influencé d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il faut arriver à voir, à percevoir, c'est son centre. Qui je suis, moi Où je suis Où je me situe par rapport à ça euh, faut vraiment se recentrer. C'est-à-dire, euh, faut... en fait, c'est le travail, euh... je n'aime pas le mot travail, mais c'est vraiment le travail qu'on doit faire sur, sur soi, c'est repérer où je suis, moi. Pas mes influences, mes aspirations, mes angoisses, mes peurs, non. Ce que je, où je suis, où je me situe, ma présence, ma conscience, mon soi. Où je suis, ça va être le travail primordial. Quand tu poses cette question, en ces termes, cela signifie pour moi que tu ne parviens pas à te centrer, que tu es influencé, voire épuisé par les autres, ou manger, drainé, vampirisé. Ah, C'est tous les mots qui me viennent. Donc, euh, je te suggère de parvenir par moment à te recentrer le plus souvent possible parce que tu te perds euh, alors que même si tu subiras des influences, si tu sais qui tu es, où tu te trouves, etc., euh, tu, vas, tu vas forcément, tu sauras qui tu es. Et donc, par voie de conséquence, tu sauras où est ton énergie, ton désir à toi, rien qu'à toi. Après, les influences, tu les auras. Tu les auras et selon si tu évolues dans une certaine sensibilité, ce que je, je ressens, tu auras des influences et tu ne peux pas t'isoler trop longtemps, te couper du monde. C'est malsain et tu n'y arriveras pas. De temps en temps, peut-être, te replier dans ton coin, mais mais pas trop. Je pense que la clé, c'est te recentrer sur toi. arriver, parvenir à te trouver, à te rencontrer et à, à faire la paix. C'est bizarre, pourquoi ça me vient comme ça? Tiens. À faire la paix avec toi. Exactement. Faire la paix. Voilà, j'espère que j'ai un petit peu, je n'ai pas trop profondément, mais déjà c'est pas mal. Alors, euh, santé et l'énergie. Ah oui, ça, j'ai fait exactement mieux. Être soignante actuellement, serais-je toujours dans le soin? Je ne pense pas. Dans le soin, non, je ne pense pas que tu vas y rester. Tu vas peut-être rester quelques années, mais ça, il y a quelque chose qui te déplaît là-dedans. Alors, euh, c'est un boulot alimentaire, hein, c'est un boulot, au début, qui peut te suggérer fortement que tu es dans l'aide à la personne, mais tu t'aperçois, pour le connaître un petit peu, ce monde qu'en fait, tu ne peux pas faire ton travail convenablement. Parce que tu n'en as et pas le temps. Et on t'en laisse pas le temps. Parce qu'on te, te dit que tu dois rester quoi, 16 minutes chez un patient. Donc, et tu ne peux pas non plus trop t'attacher au patient, etc. C'est compliqué. Pour les personnes sensibles, c'est très compliqué. Alors, du coup, on aide sans aider. On est un peu trop distant. Et du coup, ça te déplaît. Mais peut-être que... C'est ce que je ressens, c'est un moyen, ou c'était un moyen pour toi de te mettre en contact avec une certaine souffrance, une certaine empathie et te permettre de voir ce que tu commences peut-être, ce, à ce que tu aimerais faire derrière, après. Et évidemment, ce qui est inquiétant, c'est... Euh, comment je fais pour gagner ma vie C'est toujours la même histoire qui bloque tout le mécanisme. Il faudrait arriver à l'effacer, ne pas avoir la crainte de « je ne gagnerai pas d'argent après » et dire « qu'est-ce que j'ai envie de faire pour aider ?» ou « être moi, le faire selon mon énergie, aider, être à l'aide à la personne, puisque visiblement, si tu aides son c'est quelque part, tu, en, tu as envie d'être dans l'aide à la personne » mais tu as envie de le faire selon tes critères. Alors, je pense que c'est un projet qui demande à mûrir tout doucement dans ton esprit, tout en continuant à travailler et en ayant cette lumière que tu vas alimenter, nourrir petit à petit ce projet qui pour l'instant n'a pas de forme jusqu'à que tu puisses avoir un projet qui te convienne mieux qui sera peut-être voisin, différent, mais toujours dans le, le soutien, l'aide et le besoin d'être utile il ouais, y a ça qui vient, le besoin d'être utile, c'est une sorte de récompense spirituelle de, ça me nourrit que, que je fasse bien mon travail et je ne peux pas bien faire mon travail pas comme je veux voilà, je ne sais pas si je réponds bien mais ce n'est pas simple, simple. alors Oh, 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 chaque fois que je bouge l'ascenseur, ça bouge de 50 crans et chaque fois avec ma vue d'enfer. pas réglé, moi, les problèmes de ma vue. J'aimerais bien y arriver, mais pas encore. Alors, ta, ta, ta. Alors, je pense que. j'ai tant sauté que ça, c'est pas possible. Ah, tiens, ah, okay. je vois passer des questions intéressantes. Alors, pourquoi j'ai. Toujours à la peur de manquer, à la peur de manquer. Valérie, bienvenue au club. Cette peur est ancestrale, elle est archaïque, elle est, elle est commune à une bonne partie de la population. Il y a toujours cette peur sous-jacente de de souffrir, de manquer. Et, et cette peur est alimentée par cette société. Du coup, on nous pousse, euh, à, dans la peur, à être, à, à être docile par l'intermédiaire de la peur. Alors, d'un côté, il y a cette société qui nous, nous pousse au retranchement dire « Ferme ta gueule, sinon tu perds ton job. » En gros. Euh, attention, c'est très précaire en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de boulot. Euh, ensuite, il y a la peur de la précarité. Alors ça, c'est une mémoire beaucoup plus ancienne. Il ne faut pas oublier que nous avons tous euh, une mémoire, plusieurs mémoires de famille ou d'émigrés ou euh, de guerre où les gens n'ont pas eu ce qu'il fallait pour manger. Il y a cette crainte de ne pas manger. Euh, il y a manqué, il y a l'argent dedans, mais il y a aussi la peur de ne pas pouvoir manger ou de ne pas donner à manger à sa famille. Et cette peur est très profonde. C'est quelque chose qui ne se réglera pas facilement. Même si beaucoup de gens diront « Il suffit d'avoir, de penser que je suis riche, de ressentir que je suis riche, que je suis dans l'abondance. Si je vibre l'abondance, si je vibre la prospérité, j'aurai. » En théorie, oui. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes sont... Dans une énergie très, très, très profonde, transgénérationnelle de manque et de peur de manquer. Beaucoup de gens que j'ai connus, des vieilles personnes, mouraient avec beaucoup d'argent sur leur compte en banque parce qu'elles elles accumulaient par crainte de manquer pour plus tard, alors qu'elles étaient vieilles et âgées, vous n'avez plus rien à craindre. Ce sont des vieilles peurs, il va falloir reprendre contact avec ces peurs archaïques et les rassurer. C'est des choses qu'il va falloir tout doucement écarté, en prendre conscience qu'en fait, ce ne sont pas forcément mes peurs d'aujourd'hui qui font ça, c'est une peur beaucoup plus ancienne. Donc il va falloir re rentrer en contact avec ça et essayer peu à peu de rassurer ces parties de nous-mêmes, parce que c'est exactement ça. Ce sont des parties de nous-mêmes qui ont peur. Il faut les rassurer. Ne t'inquiète pas. Je vais le dirai hein, comme ça vient. Ne t'inquiète pas. Jusqu'à présent, j'y suis toujours arrivé. Même quand je crois que je vais pas y arriver, ça fonctionne toujours. Certes, je ne suis pas dans l'abondance. J'y arrive juste. Mais j'y suis toujours arrivé. Alors déjà, il faut écarter cette peur. Il faut se rassurer. J'y suis toujours arrivé jusqu'à maintenant. Pourquoi j'y arriverai pas? Pourquoi je me débrouillerai pas cette fois-ci encore? Une fois qu'on arrive à atténuer cette peur sous-jacente, on va un peu atténuer le bruit intérieur de, la, de cette crainte. Crainte de, de tout perdre ou de perdre ou de devenir un clochard. Un SDF, la peur qui est inquiétante. Est la peur de n'être plus rien. C'est très particulier les, les gens qui sont dans la rue. Hein. C'est un, un schéma très particulier. Euh, tu l'as pas. Je, je le ressens pas chez toi. Tu ne, tu ne tomberas pas à ce niveau. Tu peux avoir des difficultés. Mais euh, si tu maintiens le cap, tu pourras même prospérer un petit peu. Moi, ce que je sens, c'est ça. Après, les schémas intérieurs, il faut les travailler un à un. Il faut se rassurer. Il faut se parler à soi-même. Se raisonner. Parce qu'il s'agit de ça. On est plusieurs personnes à la fois. Quand on parle de schizophrénie, c'est la réalité. Après, il y a des personnalités qui sont plus émergentes, qu'on le veuille ou non, quand on prend conscience, qu'on se libère un petit peu, on sorte d'éveil, on prend conscience qu'on est qu à la fois un personnage et qu'on est plusieurs personnes à la fois. Il y a des personnalités sous-jacentes, des autres qui sont craintives. Il peut y avoir des entités qui nous influencent, mais toujours se recentrer sur soi. Je reviens toujours à ça, le soi. Il faut parvenir. C'est le travail d'une vie, ça. Se recentrer et bien identifier son... Où je suis moi Où je me situe À quel niveau Est-ce que ces craintes, c'est moi qui les ressens Est-ce que je suis en manque Est-ce que je meurs de faim en ce moment Est-ce que j'ai un toit sur la tête Est-ce que j'ai ce qu'il faut Est-ce que mes enfants ont ce qu'il faut À peu près, en tout cas. Après, partant de là, une fois que j'ai rassuré, ok, ne projette pas trop dans le futur. Plus tu projettes loin, plus tu auras peur. Ne projette pas trop. Essaye de de voir au coup par coup et petit à petit d'élargir la vision pour pas s'étriquer trop avoir une vision plus large je sais je sais pas si je parle parce que j'essaie de parler aussi à ton inconscient et d'envoyer une énergie beaucoup plus euh, comment on pourrait dire rassurante ouais. Ouais, je vais le dire comme ça parce que c'est une énergie rassurante euh, c'est vrai que beaucoup de gens vont dire ouais, « Super, l'abondance, il va se mettre à faire du, du chaud, etc. pour la, vibrer l'abondance. » Et c'est vrai que si tu vibres la peur, tu obtiendras la peur. Et ce n'est pas évident d'en sortir de cette boucle infernale. Hein. Donc, euh, voilà. C'est un conseil que je te donne déjà parvenir à se raisonner. Remettre le problème, s'il y a problème, à sa juste taille. Voilà. Euh, parce que c'est pas toujours rationnel. Et après, être capable de percevoir les sous-personnalités qu'on a, qui sont là, et bien là, qui parfois nous font souffrir ou nous font faire des choses malgré nous. Si on parvient à être centré le plus souvent pour sur soi, vous constaterez que vous n'obéirez plus à ces pulsions autodestructrices de doute ou de peur. À un moment donné, vous les entendrez. Mais non, moi, ce n'est pas mon souhait, ce n'est pas mon objectif. Merci. C'est tout. Mais bon, moi, je sais que pour certains, c'est pas évident. On est, on est un peu dans la psychologie, un peu dans la psychiatrie, mais en réalité, on est dans le transgénérationnel, dans la mémoire archaïque. Tout ça, on est dans des, des mémoires profondes. Et c'est pour ça que c'est pas quelque chose qui se règle facilement, mais on doit impérativement voir où on se situe par rapport à ça. Toujours. Pas si je réponds beaucoup à la question, mais je sens qu'il y, y a une énergie particulière ce soir. Donc, ben, on va y. C'est pas grave. On va en parler clairement. Il faut en parler et euh, libérer ces énergies qui en fait sont refoulées ou euh, qui sont euh, qui font mal. Ouais, je sens une certaine souffrance une certaine frustration de dire j'en ai marre d'en chier, j'en ai marre de ramer. Mais en fait, il faut bien se dire que cette énergie, elle vient de toi. C'est toi qui te, te limites, c'est toi qui t'alourdis. Euh, tu pourrais vivre exactement le même événement, beaucoup plus tranquillement, beaucoup plus sereinement. Et si tu parviens à vivre euh, cette, cette angoisse, cette peur beaucoup plus lointaine, tout en étant conscient, si on reste conscient de ça, euh, tu vas t'apercevoir que tu lâches quelques-unes de tes peurs, au passage. Et les choses vont fonctionner beaucoup plus facilement. C'est comme un mécanisme qui est grippé où quelqu'un force, et c'est toi, en fait, à contre-courant, et du coup, ça, ça te résiste. Bref. Ah, allez, on va continuer un petit peu. Alors, toujours à peur de manquer. Alors, bonsoir Michel, comment vas-tu ben, C'est gentil de me poser la question. Euh, j'ai des problèmes de vue, problèmes de yeux. Je, je commence à travailler là-dessus. Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Pourquoi je vois mal? Etc. Alors, c'est pas facile de travailler sur soi. Hein. Et c'est un peu exaspérant. Mais autrement, ça va. Grosse fatigue en ce moment. Très, je sais pas si vous le ressentez, mais c'est très intense l'énergie. Isabelle, ah, coucou Isabelle, ça va? Dany, bonsoir Michel, bonsoir à tous, bonsoir Dany, Mireille. Comment comprends-tu le grand changement Alors, c'est compliqué comme question. là. Hein Ça paraissait évident il y a quelques années, mais on ne faisait que découvrir la partie visible de l'iceberg. Comment comprends-tu le grand changement Techniquement il va y avoir de gros changements, et c'est en train, hein, ça se produit, de paradigmes, de sociétés, mais pas seulement. Ça, c'est la partie visible. Le côté matériel va changer. Il va y avoir des choses hyper mauvaises qui vont nous arriver. Ce n'est pas, pas ce qu'on nous a dit, hein, c'est fou hein. euh... Nouvelle société, euh, nouvelle structure, nouvelle directive, changement complet de paradigme au niveau matérialiste et sociétal. Hein. Euh, les banques qui vont chier des bulles. Euh, une société euh, artificielle transhumaniste, euh, centrée. Une société qui est informatisée où il n'y aura plus personne, déshumanisée, etc. etc. D'un autre côté... Des gens essaient de s'organiser, mais on, euh, cette société va tout faire pour les pour les mettre à l'écart. Alors, est-ce qu'ils ont raison Est-ce que les montées en énergie sont véritables Oui, il y a de grandes modifications qui sont en train de se faire. Il est possible que le monde va se scinder en deux. Comment ça va se réaliser et se fonctionner comme ça Ça va être chaotique. Voilà, Alors, je pense même qu'il pourrait même y avoir plusieurs partie de terre, alors je ne sais pas comment ça peut fonctionner un truc pareil, comme je sais que la réalité est plus compliquée qu'elle en a l'air, parce que je projette ma propre réalité, si on nous étions à un point critique, ce qui n'est pas le cas, parce que vous l'avez peut-être senti, beaucoup de gens se sont entre guillemets éveillés, mais sont restés dans leur souffrance, sont restés dans leurs habitudes d'avant, J'en je ai, ai parlé lors du dernier live. Et du coup, euh, ça change pas. Ça, ça a commencé à monter, puis d'un coup on descend, on dirait que le soufflet est en train de retomber. Parce qu'il va falloir. Tant pis, je dis le mot falloir. Il va falloir euh, être plus précis dans nos choix. Et non pas flou artistique. Il faut pas attendre que quelqu'un d'autre nous sauve. Tout doit partir de nous. Tout doit partir de nous. Quand on parlait de seuil critique d'énergie et d'égrégore, et que si le seuil critique d'un certain nombre d'individus qui sont dans un état vibratoire assez élevé, euh, du coup, on va créer un égrégore qui peut transformer les autres égrégores plus sombres et plus obscurs, qui peuvent embraser tout ça, toute la Terre. Mais pour le moment, il y a un gros doute, et c'est un petit peu triste parce que je, pourtant, le potentiel est là, et il ne manque pas grand-chose. Parce qu'il y a un doute qui fait que merde, je rame. J'en peux plus, quoi. Ça fait des années qu'on attend. Et donc, je vous suggère tous de oui, le changement est en train de s'opérer, mais il est très pervers. Euh, pour les gens sensibles, c'est douloureux. Mais il ne s'agit pas de baisser les bras. Paradoxalement, il s'agit de continuer. Pas facile de demander, de demander des efforts. Hein de demander des efforts à des gens qui souffrent, etc. Et plus vous allez être conscient, plus vous allez souffrir, parce que vous allez ressentir, ressentir et percevoir toute cette injustice qu'il y a autour de vous et cette société qui est franchement minable. Mais, ceci dit, si vous avez la vision ou gardez cette vision hein, et ce centrage à vous, euh, le changement va s'opérer. Il va tôt ou tard basculer. Et le moment crucial ça pourrait être même très rapide, très rapide. Certains me proposent des dates, mais j'en sais rien, franchement. On parle de l'année prochaine. Ça me laisse perplexe, mais j'en sais rien. Mais ça pourrait passer par un basculement. Pour ça, c'est difficile. Le changement, souvent, avec la nature humaine, se passe souvent dans le cadre d'une certaine souffrance. Malheureusement. Pas toujours. Mais souvent, il faut passer par un cap de souffrance pour redonner le coup de talon au fond de l'eau et pour pouvoir remonter. Et là, on est dans une phase, un peu le creux de la vague. Vous êtes tous un petit peu fatigués, un petit peu lassés, un petit peu déçus. Euh, mais il, il se passe des choses. Dans l'énergie, il se passe des choses très puissantes. Euh, c'est vrai que c'est très facile, comme je dis souvent, quand vous avez un gros bol de lait, euh, de tâcher, de mettre une goutte d'obscurité, d'encre. Vous verrez, vite la ta... le lait il devient vite grisâtre. Mais à l'inverse, l'obscurité, vous pouvez l'éclaircir aussi très facilement. Donc, euh, je vous suggère pour l'instant de, oui, le changement est en cours. On est un petit peu en creux d'énergie, mais ça, faut pas relâcher son attention. Je pense, je suis même certain que nous avons un pouvoir assez qui est conséquent. Mais nous nous, nous devons d'être solides, d'être bien centré sur soi. Beaucoup de gens sont déstabilisés parce qu'ils sont partis un petit peu, un peu perchés, sans être vraiment ancrés. Alors, c'est vrai que tout ça, on l'a dit à tort et à travers, l'ancrage. Mais du coup, le fait de ne pas être trop solide dans la matière, eh bien, quand vous redescendez, eh c'est douloureux et frustrant. D'accord J'espère vous aider un petit peu dans vos choix et votre perception de, de l'événement, de ce que vous êtes. Parce qu'en fait, dans un premier temps, il va falloir vous recentrer donc sur vous, votre famille, votre clan, vos amis. Euh, rester, le, sans rester dans le pessimisme ou dans l'optimisme, tout ça, c'est des, des intellectualisations, c'est du mental. Il faut plutôt être dans le calme, dans le neutre et continuer à marcher. Toujours. Quoi qu'il en coûte, quelque part, j'allais dire, ça va marcher. Je le sens. Je sens que ça va passer. Mais ça risque de passer par des moments un peu difficiles. Il va falloir se s'entraider, se, se recentrer, et ça va passer. Je ne sais pas quelle forme ça prendra. J'ai du mal. J'avais des, des visions avant, et maintenant, c'est plus aussi net ça veut dire que, quelque part, les cartes sont un peu brouillées. Je crois que c'est volontaire. Mais je suggère de continuer, de continuer le cap. Alors, je vais continuer à répondre un petit peu. Alors, Isabelle, que penses-tu des organites Il paraît que c'est bien d'en avoir. Alors, les pierres, moi, j'en ai aussi. Euh, c'est toujours pareil. Il y a deux façons de voir. Les cristaux, les pierres. Euh, ça peut être un support, un catalyseur à la fois d'énergie et d'intention. Certaines vont nous protéger, certaines vont protéger la maison, d'autres vont nous garder notre énergie, éviter qu'on fuite, etc. Mais ça reste un support. L'idéal serait de croire en soi. J'y reviens encore et encore. Alors, si pour l'instant a besoin d'un support de pierre. Les pierres, ce sont des minéraux. C'est euh, le règne minéral. C'est l'énergie aussi. C'est quelque chose de beaucoup plus lent que nous. Euh, ne, pas obliger, ne pas oublier, ne pas oublier, ne de, pas oublier de recharger ces pierres, de les purifier dans l'eau, au soleil, etc. Dès que c'est possible, et après de les imprégner de sa propre énergie, de sa propre intention mais j'ai le souhait comme j'en parlais pour certains outils quantiques qui sont maintenant à disposition qui fonctionnent mais ce sont toujours des supports des... ou des amplificateurs de nous-mêmes alors si je suis pas bien mais... donc, il faut une pierre qui compense hein, etc euh, donc voilà je suggère toujours euh, les pierres sont bien mais toujours d'avoir une bonne base la bonne base je reviens à tout le temps c'est soi Si je suis mal, je peux avoir toutes les pierres du monde, toutes les plus, les plus belles énergies, la sauge, compagnie, les purifications, les infusions, l'homéopathie, le soleil, les infusions, les, les marchés pieds nus. Alors, c'est vrai que ça paraît ridicule de marcher pieds nus, mais on a perdu l'habitude de, de se décharger. Marcher pieds nus, ça permet de décharger nos stress, ça se recycle par le sol parce qu'il y a une polarité et euh, on a besoin, donc on est toujours en chaussures, etc., de marcher pieds nus, chaussettes, mais que... et de le faire en conscience, hein, déjà. Le meilleur catalyseur, ça sera toujours nous, mais encore faut-il ne pas s'être perdu dans la masse de doutes, de peurs, d'angoisse, de questionnements, de pensées. D'accord euh, alors, j'ai des questions particulières, mais si, euh, mais si contente de vivre ce genre de samedi soir Ah, je n'ai je, n de questions par, ah, je n pas de questions particulières, pardon. Mais contente de vivre ce genre ah, ben, C'est super. Si te... C'est pour ça que j'aime bien, euh, c'est vrai que c'est un mot anglais, mais je trouve que maintenant, il vibre bien quand on parle de live. Live, c'est la vie, quoi live live vivant et c'est vrai que ces interactions permettent de faire transiter vous le ressentez pour la plupart ben là tu, tu le quand tu en parles ainsi donc ça veut dire que tu le ressens tu ressens le côté euh, vivant l'énergie qui circule euh, pas seulement à travers moi mais à travers le groupe et du coup il y a il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible toujours toujours. Euh, je connaissais certaines personnes qui ont arrêté les lives parce qu'ils en avaient peur. C'est-à-dire que la personne qui se trouve devant les caméras, qui se retrouve comme ça exposée, euh, en avait peur. Euh, parce qu'ils il ressentaient parfois des énergies. Qu parce que des fois dans le groupe, il y a des fois, des, ou des trolls, ou c'est pas grave les trolls, mais en tout cas des, des personnes qui sont pas forcément de bonne intention. Alors du coup, ils en avaient peur. Mais je trouve que globalement, Franchement, même s'il y en a un ou deux personnes de temps en temps, globalement, il y a, il y a de bonnes énergies variées, avec d'autres couleurs, un panel de couleurs. Mais ça, il y a quand même globalement de belles énergies. Et c'est quelque chose qui permet de créer un petit égrégore à notre niveau qui est déjà beau, je trouve. Hein. Et c'est très... Ça donne le, de l'énergie, de la force, du courage. Et euh, l'envie de continuer aussi. Je trouve, c'est important. Euh, ça permet de réaliser qu'on n'est pas tout seul. Voilà. Samedi soir, oh, c'est pas la fièvre du samedi soir, mais Isabelle, je souhaite en acheter. Est-ce que les argonites peuvent neutraliser les mauvaises ondes J'ai l'impression d'être assaillie, d'être épuisé et je stagne, classique. Alors, euh... si tu as besoin d'acheter cette pierre, si tu es appelé par une pierre en particulier, c'est vrai que c'est vite cher. Euh, fais-le. Si tu as cet appel-là, et que tu, tu ressens cet appel, fais-le. Euh, si tu en as les moyens, parce qu'il y en a... Et puis, euh, quelque part, dans un premier temps, si tu en as besoin, ben, c'est très tactile. Hein. On a besoin de toucher les choses. Touche, machin. Et en ce qui concerne te, ta stagnation et ton épuisement, c'est une période, hein, il y a déjà une partie de ces énergies. Moi, je suis, je suis claqué, hein, je, suis, je le dis. Euh, attends, hein, vous voyez, hein, on peut être conscient et fatigué. Le corps, il est là. Hein. Euh, C'est une période difficile. C'est lourd en hein, ce moment. Donc cette fatigue, euh, dis-toi que tu es pas la seule à la vivre. Alors, certaines personnes vont la vivre, d'autres, ça va leur passer inaperçu. Mais beaucoup de personnes sentent une fatigue quand même, hein, un épuisement, une lassitude. Euh, une stagnation, mais en fait, c'est faux. Faites attention aux, aux leurs et aux illusions. Tu ne stagnes pas. Pas du tout. Euh, tu as progressé, mais tu ne t'en es pas aperçu. D'accord Donc, euh, non, tu ne stagnes pas, mais la fatigue est réelle. Continue à avancer. Alors, si tu as besoin, je répète, d'une pierre pour te catalyser, pour t'amplifier, pour te recentrer, si tu sens cet appel, fais-le. Euh, moi, j'en ai pris des cristaux de roche, etc. J'ai un œil de pierre, un œil de, je rappelle, de fer. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Euh, J'ai pas mal de trucs, mais bon, maintenant, passé, je suis passé à autre chose. Donc, euh, c'est vrai que ça peut aider pour, un, pour passer un palier. Voilà. Pour moi, euh, c'est vrai que c'est les minéraux, c'est aussi de la matière vivante, de toute, façon, toute énergie, et il y a de la conscience aussi. Mais quelque part, ça devra passer par toi. Ne, ne cherche pas euh, un moyen extérieur. Ça va t'aider, mais toujours l'élément essentiel, ça devra être toi. Je sais que c'est pas facile. Je l'entends, hein, là. Oh euh, ça devra être toi. C'est toi le moteur principal. C'est toi ton soleil. C'est à toi d'entretenir ta flamme intérieure ton brasier. Euh, si tu as besoin de support, ok, temporairement. mais On cherche toujours à l'extérieur euh, quelque chose qui va nous purifier ou nous aider. Aide-moi, guéris-moi. J'en ai marre de souffrir. J'ai envie des choses faciles maintenant. Et, et pourtant, euh, ça va passer par soi. Hein. Si tu ne règles pas certains problèmes que tu as, que tu as, que je ressens, euh, ça va s'alourdir. Tu vas remplir euh, des réservoirs d'obscurité. Tu vas déprimer. Donc, ce n'est pas bon. Attention. Donc, euh, je te suggère de lâcher un petit peu. Euh, et si, je vais le dire comme ça vient, hein, pas de jugement de valeur là-dedans, pas du tout, au contraire. Si de temps en temps, il te monte des larmes, laisse les couler, laisse les sortir, accueille-les. Hein, ça sort puis, ça ira que mieux. Ça veut dire que tu auras vidé un petit peu ton sac. Parce que tu as accumulé pas mal d'énergie sombre, d'angoisse et de peur, de doute, toi aussi. D'accord La stagnation, c'est ça. Mais tu ne stagnes pas, je te le confirme. Dany, nuage blanc. Penses-tu que les, les, 4, les 144 000 âmes vont migrer vers la Nouvelle Terre en même temps ou individuellement alors ça, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, on parle des 144 000, mais en réalité, ce ne sont pas tout à fait des âmes. On va parler plutôt de lumière ou de fragments de lumière. Les 144 000, à l'origine, sont les porteurs de lumière qui, ont, qui étaient là pour ensemencer la lumière initiale. Et certains individus avaient été choisis pour, euh, pour garder et ensemencer cette lumière. Alors, il faut bien se dire une chose, c'est que cette lumière des 144 000 est déjà remontée, hein, à l'époque de Jésus-Christ, d'ailleurs. Elle est déjà remontée, mais certes, elle est déjà, elle revient, parce que c'est quelque chose qui circule. Cette énergie lumineuse qui habite les 144 000, en fait, a été fructifiée. Est-ce que ces âmes là ces êtres-là, qui ont ces fragments de lumière, on va dire, cet ensemencement particulier sont uniques, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, euh, nous sommes beaucoup plus nombreux que ça. Euh, même si, à l'origine, c'était ça. D'accord C'était 144 000. Aujourd'hui, on... il y a beaucoup de folklore. Je dis folklore parce que on a... ça a été entretenu par certaines religions. Mais aujourd'hui, cette énergie est déjà remontée. Elle a été déjà récoltée. Entre guillemets. Et mais elle est revenue. Et elle revient encore, parce que c'est le principe. Si on veut que les choses s'amplifient, ça doit circuler. Alors, l'énergie s'ensemence. semence. Est-ce que ces êtres vont venir vers la Nouvelle Terre Certains parlent d'une super Terre. Alors, c'est étrange la vision que j'ai. Je ne sais pas, j'en ai vaguement parlé. Je partage très peu ma vision sur là-dessus, parce que je n'ai aucune certitude. C'est tellement étrange. Alors, euh, je ne sais pas si je peux en parler ici. Alors, je vais dire un petit peu. Il y a un conflit aujourd'hui assez étrange qui, pour certains, fait rire. On parle de la théorie de la Terre plate. Et on parle donc que la Terre serait plate, etc. Et que les autres diraient « mais non, elle est ronde, machin, etc. » Euh, puisqu'on regarde la Lune, c'est rond, mais en fait, tout est faux, tout serait factice. Alors, il y a, y a un gros patchwork là-dedans, et c'est très difficile de s'y retrouver, parce qu'il y a de vrais questionnements, parce que dans mes visions, la Terre est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande qu'elle n'est actuellement. Elle est délimitée, nous sommes dans un secteur géographique limité, et en fait, la, la planète sur laquelle on vit actuellement, serait beaucoup, beaucoup plus grande. Ce qui expliquerait pourquoi on ne voit pas la courbure à certaines altitudes. Et je parle vraiment d'une taille, je, je, la vision me montrait, on parlait de 150 fois plus grande que la Terre actuelle. Ça paraît délirant et complètement absurde. C'est pour ça que j'en parle très peu. J'avais eu cette vision et elle est délimitée, En effet. Et du coup, euh, certains ont découvert ce secret, évidemment, et du coup, nous le cachent. C'est pour ça qu'on a... ne sait plus où on en est. Alors du coup, quand on parle d'une super Terre, c'est assez intéressant, parce qu'en réalité, elle existe déjà, dans mon esprit. Hein. Elle existe déjà, elle est à l'extérieur de ses frontières. Et, euh, et donc, mais ça serait la même planète C'est bizarre, hein. Mais comme les fréquences de la Terre changent, de cette planète change, sont en train de changer, il peut y avoir une modification dans la structure, euh, une modification euh, au niveau euh, subatomique qui va changer l'état vibratoire de toutes les matières et de toute l'énergie. Alors du coup, on parle de est-ce que ces êtres-là vont partir et les autres vont rester en 3D juste unifiés Je ne sais pas. Il y a une grande théorie qui dit que il va y avoir un blackout de trois jours où on va être décorporé et on va se retrouver en énergie ailleurs. Dans certains cas, certains disent « Moi, j'en ai parlé, on va utiliser la mer Kaba, notre corps de lumière, pour rejoindre notre nouvelle Terre ou un autre vaisseau qui nous permettra, ceux qui n'ont pas la mer Kaba, de voyager. Euh, et d'autres pourraient rester ici avec une Terre modifiée. Il y a une autre théorie je pense que toutes ces réalités existent et cohabitent en même temps, à mon avis. Et il y a une autre théorie où la Terre se scindrait en deux. Il y aurait une Terre de dualité pure et dure qui va rester dans le moyen astral, puisque le moyen et le bas astral sont en train de, de nous envahir un petit peu. Du coup, l'obscurité est là, c'est ce que vous ressentez cette tristesse, cette souffrance, c'est ça. Mais d'un autre côté, on peut nous s'élever et changer d'état vibratoire, et du coup d'être ici, et pourtant ne plus être vraiment là. C'est très difficile à expliquer il faut le vivre, pour ressentir par moment, ces monter en énergie, où d'un coup, on est sur la même terre, et pourtant on est ailleurs. C'est assez difficile à concevoir. Alors du coup, je pense que beaucoup de réalités vont cohabiter. Donc, honnêtement, ça dépasse un petit peu notre compréhension humaine. Donc, je ne sais pas vraiment. Beaucoup nous sortent des, des vérités comme une, une, une absolue vérité. Je dis, en, en ce moment, bien malin, celui qui pourrait me dire ce qui va se passer, parce que ça change en permanence. On verra. Mais il va y avoir du changement, c'est sûr. Et voilà, il y aura des personnes qui iront à certains endroits et d'autres. Voilà, en fait, la réalité, c'est quelque chose de très, très difficile à à expliquer, et à percevoir. Je pense que le mental conditionné comme on l'a aujourd'hui n'est pas capable de le percevoir encore bien. Mais ça va, ça va se manifester, et ça commence déjà. Il y a des choses que moi ne me conviennent plus, déjà. Ne me conviennent plus du tout, ça, je sens bien que ça m'est étranger. C'est vraiment quelque chose qui me, qui me révulse, qui me, qui me répugne. Et du coup, je dis, bon, ok, je le vois. Et je dis, bon, c'est pas, pas mon monde, c'est pas ma perception maintenant. Je sens bien. Donc, quelque part, je m'apprête. Moi, je tôt ou tard, j'espère, je, je souhaite que je vais changer de cet état. Parce que ça ne me convient plus. Voilà, bref, j'ai un petit peu. C'est un petit peu compliqué. C'est un gros domaine, le domaine des 144 000, puisqu'il y a beaucoup d'histoires. L'histoire, d'ailleurs, à l'époque juive, hein d'histoire euh, des 144 000 des, du peuple élu hein, à l'origine. Mais il y a plus que ça maintenant. J'espère que... Voilà, ça n'a pas trop bougé le questionnaire. C'est la première maison où je ressens ça. Ah, Mercurius. C'est la première maison où je ressens ça. Ah, tiens, ça m'intrigue, ça. Première maison où je ressens ça. Excusez-moi, je me sers un peu à boire. parce que Alors... Euh, la première maison, et pourtant, je sens que c'est pas tout nouveau. Euh, Peut-être plus ancienne. Euh, il faut faire ami avec cette maison, à moins que tu l'aies achetée. Alors, là, tu es obligé de la garder. Alors, on la revend tout de suite, ça va être un peu galère. Si c'est de la location, tu, vraiment, tu peux déménager si tu te sens mal avec ça. Mais je pense que tu peux faire ami, ami. Il faut que tu penses à cette maison comme un être vivant. D'accord et que parfois, avec les êtres vivants, eh bien, il faut passer par un cas pour pouvoir se comprendre. Et c'est, je pense, ce qui va se passer. Si tu souhaites le faire, il va falloir rencontrer cette maison et parler avec elle, la ressentir. Et faire ami-ami. Voilà. Je pense, je ressens pas des entités, moi. C'est vraiment la présence de la maison, l'énergie. Voilà. Excusez-moi, je bois un petit coup, mais je le vois. Voilà, c'est cool. Voilà. Donc, euh, voilà, En fait, je ne sais pas si aller acheter <coughs> ou louer, mais euh, pour moi, il n'y a pas de menace, il y a juste une personnalité. Voilà, c'est ce que... Euh, j'ai du mal à m'en sortir. Ah non, attends, attends. C'est la première fois, voilà. Isabelle, j'ai du mal à m'en sortir chez, euh, de chez moi comme si la maison rien m'empêche m'en empêche, même si la maison m'en empêche. J'ai du mal à m'en sortir. J'ai du mal à m'en sortir. Bon, C'est une impression, ça aussi. Toujours cette impression que ça vient de l'extérieur. Pourquoi, à ton niveau, tu as un ressenti aussi négatif du fait que peut-être tu as ta maison t'empêche d'être 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 toi, de te libérer. Enfermement, il y a le mot qui me vient, enfermement, enfermement, emprisonnement. Il y a une mémoire intéressante. Euh, qui vient peut-être pas de, de ta famille ou du clan. Euh, enfermement. Attends, je vais relire ta question pour ressentir ce que tu dis. J'ai du mal à m'en sortir chez moi comme si ma maison m'en empêche. Enfermement. C'est euh, -ce comme si tu manquais de liberté ou tu t'étouffais. C'est quoi cette, cette mémoire-là euh, Ça serait intéressant de voir l'origine, le nom de la rue, le lieu, la ville... Une mémoire, le message, le quartier s'il a une histoire, parce que on ne va pas à un endroit par hasard. Euh, moi, je suis allé habiter une impasse. Il y avait une raison. Une impasse, c'est l'impasse. Je suis dans une impasse. Et, euh, et des fois, on a, on, a pas, on a toujours une raison inconsciente d'habiter quelque part. Et parce que la maison, c'est une partie de soirée. Hein, on va, par extension, c'est c'est là que je vais vivre. Hein. Donc, euh... Donc, la maison m'en empêche. C'est étrange d'avoir cette perception. Parce que je pense pas que ça vienne de la maison. Je pense que c'est plus une perception de la maison, la rue, le quartier. C'est plus large comme perception. Il faudrait creuser de ce côté-là. Parce qu'une fois que tu as mis en évidence ce qui, ce que tu as mis en scène, ce qu'une partie de ton inconscient a mis en scène là, tu verras que ça n'aura plus de raison d'être, mais il serait intéressant d'analyser le quartier, le nom, la ville, le, les voisins, les noms. On va tout mettra plat, Il y a peut-être un, un petit rébut, une petite charade, un peu à mettre en place là. Une, quelque chose à découvrir. L'énergie. C'est pour ça que tu t'affaiblis et que tu crois que tu t'affaiblis alors c'est vrai que les maisons euh, peuvent nous affaiblir parfois parce qu'elles sont un peu énergivores euh, c'est à nous à nous réajuster il faut trouver la bonne fréquence c'est pas toujours évident mais si vraiment tu y parviens pas il vaut mieux déménager mais euh, souvent euh, si tu te sens un petit peu vampirisé, euh, épuisé donc peut-être qu'il te faudra déménager mais euh, si c'est chez toi c'est un peu plus galère mais ça serait intéressant de retrouver la racine et l'origine qui habitait là avant, euh, l'histoire. Euh, depuis combien de temps, euh, quel, le quartier, etc., l'histoire du quartier, un tout petit peu. Parce que on, des fois, on découvre, mais euh, certains endroits ont de sacrées histoires, et c'est lourd. Donc, il faut pacifier tout ça, dire déjà, ok, euh, j'ai en conscience tout ce qui se passe autour de moi, que l'histoire de cette maison, moi j'ai vécu une maison il se passe plein de trucs paranormaux hein, et maintenant il n'y a plus rien il n'y a plus rien, alors quand j'étais enfant c'était assez spectaculaire ça a duré très longtemps et, euh, et je n'étais pas le seul hein, à percevoir ça et euh, donc c'était flippant parce qu'il y a eu, après on a compris l'histoire, il y a eu un incendie euh, plusieurs maisons ont été détruites, il y a eu des morts euh, il y a eu des massacres etc donc les lieux ce n'était pas avec des fantômes, mais c'était des lieux qui étaient imprégnés d'une mémoire. Et parfois, la mémoire, elle est très lourde. Il suffit simplement de la lire, cette mémoire, d'être conscient qu'elle est là. Et une fois qu'elle est là, elle n'a plus d'emprise sur nous, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment une conscience. C'est comme si on, les choses étaient dites. Une fois qu'elles sont racontées et dites, euh, c'est bon, ça se diffuse. Là, c'est n'est plus une cristallisation, c'est une diffusion. Mais C'est comme ça que je le vois. Hein. Et il y a de quoi faire. Hein. Euh, alors, est-ce que je peux remonter Ah, c'est bon, sans que ça bouge trop. Alors, Séverine, comment vois-tu le changement qui arrive en ce moment J'ai un peu répondu, ça. Euh, est-ce que je suis souvent dans le noir, lumière, les lampes et je suis souvent dans le noir, Isabelle. Lumière des lampes, mais pas du jour. Ben, je connais ça, je suis un petit peu dans le sombre aussi, moi. Un petit peu enfermé, maison en village. Un petit peu dans le noir. Euh, lumière des lampes. Alors, euh, rien ne t'empêche-toi d'avoir ta dose de lumière, de lumière en, en allant capter un petit peu la lumière, surtout qu'il y en a pas mal en ce moment. D'avoir ton ton cotard, j'allais dire, de lumière, et de t'en imprégner consciemment. Hein euh, autrement, ça n'a pas d'importance que la maison soit toujours baignée dans la lumière, dans, pardon, dans la, dans la lumière permanente. Donc, pas, ça n'a pas une grande importance. L'essentiel, c'est que toi, tu en ressentes les effets. Par contre, si c'est vraiment, ça ne te convient pas, il faut déménager. Hein. Il ne faut pas rester. Si vraiment, tu déprimes à cet endroit que tu restes là, que jamais t'es plus d'y il faudra déménager. Mais euh, c'est plus le rapport à toi qui est un problème. Mais voilà, il ne faut pas se forcer non plus. Hein. Pas de lumière du jour. On se croirait vraiment dans une grotte. Là. Donc je sais pas, c'est à toi de voir si ça te convient, si tu es capable d'aller chercher ce qui te manque en luminosité. Parce qu'on parle de lumière. Une lumière intérieure, quelque part aussi, j'entends. J'entends lumière intérieure, une lumière intérieure. C'est comme si tu avais l'impression que ta propre lumière était en train de s'éteindre. C'est étrange. Un doute sur toi-même, Tu as ta propre lumière qui s'éteint, comme si tu avais la peur. Il y a la peur de mourir, la peur de disparaître. Il y a beaucoup de peur, là. L'obscurité, l'obscurité, ah, c'est la peur de beaucoup de personnes, ça. Ça te travaille, toi hmm. A voir, il y a des choses à travailler là. Je pense que c'est une peur qui te vient de très profondément, une peur infantile peut-être. Comme par hasard, tu es venu habiter là. Absolument merci. Je me rappelle plus ce que j'ai dit parce que des fois, je ne me souviens pas de ce que je dis. Attention. Voilà, oh ça a sauté partout. Aïe, 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 aïe. Je comprends. C'est oh fatigant quand ça fait ça. Voilà, ça a bougé. Voilà, ça a sauté d'un coup, ça a d'une page. Alors, euh, nanana, je remonte. Wow, mais ça a sauté tant que ça. À peine je bouge, ça a sauté une page. Un Parce que moi, je suis obligé de, de faire manuellement. Alors, la 5G, <rire> je vois des questions que j'ai pensées aussi. ça mais, pas... oh, mais tant que ça, c'est pas possible hein, que ça ait sauté autant. Hein. L'épaule, j'y crois, mais c'est pas possible, c'est vrai, c'est pas possible. Ça a sauté autant que ça Ah ouais, c'est revenu totalement en bas. Ah ben c'est dingue. Attends, mais j'arriverai jamais à faire tout ça ce soir. Je vais essayer de... Je sais pas si j'arriverai à tout vous voir, hein, parce que là, vraiment, il y en a beaucoup, j'aurais pas cru qu'il y ait autant. Notre sauveur, c'est nous-mêmes, oui. Tout vient de soi, il faut rester positif et toujours dans la même énergie de guerrier de lumière. J'aime pas ce terme. C'est, je trouvais ça beau quand j'étais jeune, mais le, le mot guerrier, il va pas. Je dirais, euh, on doit tendre vers la lumière, on tendre vers. Euh, on oh. Moi, j'entends les mots qui m'arrivent. C'est pour, pour ça que je souffle, hein, parce que des fois, c'est très dur à transcrire de cette façon-là. Moi, j'entends le, le côté un petit peu martyr. Hein. Quoi qu'il en coûte, avance. Avance, avance, quoi, qu a, quoi, quoi, quoi que ça te coûte. Moi, j'entends ça, je dis ouais, merci. Quoi. Quand on est humain, euh, ce n'est pas facile d'entendre ça. Alors, putain, mais c'est dingue. Pourquoi j'ai senti Jean-Claude compte, à hommes Putain, mais c'est il y a eu énormément. Je vais essayer de passer un petit peu, parce qu'autrement, je sens que j'arriverai jamais à vous faire tout ça. Il y en a énormément. Qu'est-ce que tu penses, mécanose, matière en général sans référence encore en particulier, wow, il y en a des choses à faire. Je... Ah, ça y est, on y est. Ça, on y est. Attends, je, saute. je suis désolé. ça a sauté d'un coup, c'est venu complètement en bas et je vois le curseur qui se déplace en permanence. Est-ce que je prends la bonne décision en, tant... en étant en couple avec mon meilleur ami Est-ce que je me trompe de chemin C'est rigolo, je tombe sur cette question. En couple avec son meilleur ami, c'est arrivé combien de fois, avec combien de personnes ça Alors, souvent, avec son meilleur ami, ça ne fait pas des couples forcément négatifs, ça fait des couples sympathiques. Euh, mais souvent, ce qu'il manque, c'est un côté passionnel. Voilà. On cherche un certain romantisme, une certaine passion, comme vous vous connaissez bien, vous n'aurez pas ça. Il va y avoir des efforts de fait, mais très vite, le naturel revient. Alors, du coup, il va y avoir une petite frustration. Mais, quelque part, il y a un côté rassurant. Je, je traduis ta pensée aussi. Il y a un côté rassurant. Euh, il y a un côté rassurant d'être avec son meilleur ami parce que c'est identifié, je le connais. Donc, c'est bon. Certains, même, c'est le copain d'enfance. Hein, donc, carrément. Euh, mais il manque quelque chose, quand même, toujours. Hein, il manque. Mais euh, bon, euh, il par, parfois il y a des divorces assez tardifs en se mariant. Après, euh, il, ça se sépare, mais on reste quand même bons copains, c'est ça le côté étrange. Je dirais que c'est ton chemin. Voilà, ouais, bon, je vais le dire comme ça c'est ton chemin. Continue, il n'y a pas ni regret, c'est bon. Et euh, si ça doit à un moment donné se séparer, ça se séparera. Mais pour l'instant, je pense que c'est réconfortant, euh, c'est rassurant. Voilà, c'est le mot qui m'aide. Je cherchais le mot. Euh, c'est rassurant voilà, pour l'instant. Peut-être que pour le moment, c'est ce que tu veux. Ne, ne cherche pas plus loin, tu verras bien. D'accord Tu verras bien ce qui te viendra par la suite. ne faut pas chercher trop à se projeter dans le futur. C'est trop stressant. Et puis, c'est sans intérêt, on se piège. C'est des pièges sans fin. Hein. Ils s'en font. Et euh, non. Pour l'instant, si ça te convient maintenant, fais ce que... Bon, vis ton moment. Tu verras. Voilà. Cherche pas de prendre la tête plus que ça. C'est vrai qu'il ce y a beaucoup de mariages de ce genre. On se marie avec son ami, porte des pieds ou parce qu'on connaît bien et puis bon, au moins, euh, on sait à qui on a affaire hein, quelque part. Mais, les rapports de couple ne sont pas les mêmes que les rapports amicaux. Hein. Mais bon, vis ta vie, continue, ne te, te, te prends pas la tête avec ça, tu verras. Tranquille, ne hein, te stresse pas. Euh, Vas-y, oh, je ne vois plus rien. Trop fort, tes ressentis sont étonnants. Merci beaucoup. Ouais, J'essaie de ne pas trop approfondir parce que parfois je me fais un petit peu quand même... Euh, euh, je me prends de fatigue parce que justement je vais trop profond hein. C'est vrai que quand je le fais de façon globale, comme ça, je, à un moment donné, je ne vous le cache pas, euh, je voulais financer euh, de façon timide euh, mes podcasts, parce que je fais des podcasts, et euh, comme j'ai pratiqué très peu de dons, je voulais faire des, des soins en particulier, mais je voulais limiter à très peu de personnes, une dizaine, une quinzaine, euh, et essayer de traiter, entre guillemets, euh, d'accompagner une dizaine, une quinzaine de personnes, ce qui me permettrait pas très cher de financer les gens et d'aider les gens et de financer mon projet. Alors, du coup, maintenant, j'en suis au stade où je ne sais pas si je vais continuer mon projet parce que je ne pourrais pas faire tout en même temps. Parce que j'aspire vraiment à, euh, à aider des personnes. J'aimerais, ça me plaît, ça me botte. Le but, c'est que je ne veux pas non plus que l'argent soit un frais euh, et je voudrais, du coup, euh, mais voilà, c'est compliqué. Faut vivre quand même, parce que si je vous disais que je vis avec trois abonnements internet pour pouvoir fonctionner et travailler, donc ça, ça coûte des frais. Que les podcasts ça me coûte de, de l'argent. Que j'ai un abonnement dans le domaine, etc. Du coup, à un moment donné, faire des choix, tu peux pas non plus perdre de l'argent en permanence, quoi. mais voilà, c'est compliqué. Alors, comme je sais que c'est très difficile pour la plupart d'entre nous euh, de financer, de trouver l'équilibre entre argent et. Et, euh, et spiritualité c'est très compliqué voilà donc euh, c'est vrai que du coup moi mais j'aime ça j'aime aider alors j'y vais euh, par petits pas timides je le faisais pas et je le fais un petit peu maintenant j'essaie d'aider au mieux voilà tranquille tranquillou hein. en tout cas parfois ça permet simplement euh, de mettre en évidence une information euh, que parfois on se refuse d'entendre euh, parce qu'on le sait, les, les gens, toutes les personnes qui sont là savent parfois, Parfois, si elles s'écoutaient, elles sauraient la réponse. Mais parfois, euh, on s'écoute pas. Voilà. Muriel, bonsoir. Pourquoi est-ce que je ne rencontre plus d'hommes qui m'intéressent intellectuellement par là euh, Tu places peut-être la barre un peu trop. Mais... Euh... Parce que quelque part, il tu... y, a... y a un désir sous-jacent contradictoire. Intéressant. Il euh, y a d'un côté... Ah, a toutes les infos qui m'arrivent, là, c'est rigolo. Alors, d'un côté, il y a... J'aimerais un homme intéressant et intelligent, spirituel. Spirituel en tous les sens du terme, hein, avec de l'humour. Qui me valorise, qui m'aime et qui, en plus, sexuellement, me comblerait. Après, il y a les contradictions qui arrivent. Il y a, eh ouais, mais souvent, les types intellectuels, les croyances, hein, en fait, les types intellectuels ne me feraient pas grimper au rideau, mais c'est peut-être pas ce que je cherche vraiment en premier, mais quelque part, j'ai envie de quelqu'un qui me comble. Je cherche l'homme parfait, quelque part. Euh... Donc, il va falloir que tu te mettes au clair avec ça. Euh, parce qu'il y a une contradiction de désir. Parce que tu dis « je voudrais ça », mais tu vibres autre chose. Tu vibres un autre souhait. Alors, mets-toi en, en accord avec ça. Qu'est-ce que tu vibres réellement C'est quoi ton vrai souhait euh, Tu veux plutôt quelqu'un qui te fasse grimper au rideau, quelqu'un qui s'attache à toi, quelqu'un de romantique, ou de quelqu'un d'intellectuel, ou un peu plus intéressant. Alors, du coup, tu te dis de suite l'information, « Mais je ne peux pas avoir tout ?» Ça va être difficile. Euh, je ne dis pas que c'est impossible, ça va être difficile. Voilà. C'est pour ça que je disais au début, la, tu lances la barre un peu haut parce que es, tu as envie d'autre chose, ce que je peux comprendre. Et, euh, et du coup, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que du coup, tu deviens exigeante. Et en plus, il y a une contradiction. « Je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. » Alors, du coup, tu mets des négations de, euh, je veux plus celui-là, ah, mais celui il a l'air comme ça. Celui-là, j'en ai déjà rencontré. Il ressemble, là celui-là il ressemble à celui-là. Alors du coup, tu mets déjà des barrières avant même de commencer. En fait, tu n'as même pas laissé une chance la relation de démarrer. Parce qu'il y a beaucoup de, de relations qui qui fonctionnent et qui sont au départ pas toujours bonnes. Et on a toujours l'impression qu'on souhaite le coup de foudre, le truc qui flash tout de suite. Et c'est pas comme ça que ça marche. Parfois, c'est une rencontre. On doit rencontrer les gens. Hum. C'est délicat, hein, les rapports humains. Alors, Emmanuel. Beaucoup Emmanuel. Comment vas-tu Bonsoir Michel. Je ressens fortement les énergies dans ce moment. Pas qu'il dis-tu. Et les informations, je souhaiterais comprendre pourquoi autant et pour quelles raisons. Pourquoi Alors là, les questions pourquoi, c'est purement mental. Il faut pas chercher. C'est très dense. Très dense, je dirais que quand tu mords la, la queue du serpent, euh, il réagit. Bon, C'est la première réaction qui me vient. Euh, il y a euh, des, des modifications de structure de la terre, des modifications de structure du paradigme et des modifications des structures de nous-mêmes. Tout ça, tout est lié. Et du coup, ben, on en prend plein la gueule au passage. Qu'on le veuille ou non, on vit dans la matière et dans l'énergie du moment. Et du coup, qu'on le veuille ou non, tu peux être spirituel, avec des capacités extraordinaires, même des gens qui ont des pouvoirs de guérison, zen, etc., ben, ils subiront quelque part un peu la fatigue. Moins que les autres, mais ils la subiront. Euh, oui, donc, euh, ben, je dirais, restez cool. Ça, ça a l'air con, hein faut faire comme Fonzy, quoi. Restez cool, zen, ça va passer. Il va y avoir des moments, comme je le disais au tout début, euh, c'est un creux là, Un gros creux, hein c'est un peu lassant et fatigant. Donc oui, c'est dense. Il y a des énergies très lourdes et très pesantes. On en prend un peu plein la gueule. Oui. Alors oui, c'est la conjonction de beaucoup de choses en même temps. Vibration de la Terre, nouveau paradigme. Euh, il y a le serpent qui se réveille et qui réagit. Alors, euh, ceux qui comprennent, comprendront. Euh, cette société réagit, elle se défend. Elle n'est pas encore morte. Et du coup, euh, oui, les nouveaux paradigmes ont du mal à s'installer à cause de d'énergie moribond et c'est cette pestilence qui est dans l'air quand même. Hein. Mais euh, ce n'est pas pour autant qu'on est foutu. Hein. D'accord Pas du tout. Au contraire, c'est justement là qu'il faut tenir bon. Merci, si c'est dur. Voilà, je ne sais pas si je m'exprime bien, euh, parce que je veux pas non plus... Euh, je retiens beaucoup d'informations, parce que, parce que je veux pas non plus communiquer euh, des choses qui seraient peut-être pas appropriées. Enfin, bref. Isabelle, moi je ne rencontre pas d'homme depuis plus d'un moment. Mais peut-être que tu n'en as pas besoin. Cherche pas. Hein. C'est ce que je dis à tout le monde, mais Il faut, on n'est pas obligé d'être en couple tout de suite. Hein. Et puis parfois, quand c'est le moment, c'est le moment. Quand ce n'est pas le moment, c'est pas le moment. Tu as peut-être des choses à faire. Et moi, c'est ce que je ressens. Tu as un petit truc. C'est un moment de, de ta vie où tu dois, où tu dois apprendre à, à, à te reconnaître. Voilà. C'est intéressant, ça. C'est trop. Quand hein. je parle, je, je, je découvre les arguments avec vous. Euh, tu dois te reconnaître. Tu dois apprendre, réappre réapprendre à te connaître. Intéressant, non tu dois réajuster. Tu te réajustes. Euh, qui suis-je là maintenant Et qu'est-ce qu que je veux pour moi Voilà. Et, et rebalote, comme je dis, reprendre son centre. C'est le moment, au contraire, de se remettre en, en osmose avec soi. Au contraire. Lâche pas, cherche pas. Voilà. Cherche pas pour le moment. Ma précarité fait peur, je pense. Lâche ces peurs, lâche-les. Lâche tout. Lâche, lâche, lâche. Tu ne prends pas la tête. Aujourd'hui, je suis un, au point où je suis en temps fatigué. Oui, dans beaucoup de dons. Dans, dans beaucoup et n'importe quand. En fait, tu résistes trop. Euh, tu essaies mentalement de contrôler les événements. Tu n'y arriveras pas. Par, par le mental. Tu vas t'épuiser. C'est comme si ton énergie ne fuitait de partout tu t'épuises à essayer d'être quelque chose d'autre, d'être quelqu'un d'autre, de faire des choses qu'il faut faire ou qu'on t'a dit qu'il faut faire alors que c'est peut-être pas la bonne chose pour toi. Si tu n'es pas sur le bon chemin, entre guillemets, en tout cas, ce n'est pas la bonne intention qu'il y a derrière. Remets-toi bien au centre avec ça. Tu t'épuises. Tu c'est comme nager à contre-courant, quoi. Si tu vas, tu vas, aller là absolument alors que ton, ton histoire, ce n'est pas là que tu dois aller, tu, ça va te, te mettre au chaos, ça va te, même t'abattre, d'accord Lumeau Valérie, un grand merci à ton bien, tu as bien compris ce que je vis. Chachanti, vitamine A pour les yeux en goutte. J'essaierai, ça, ça pourrait m'aider, merci beaucoup. C'est vrai, tiens, vitamine A. Semble, moi, c'est les yeux, moi. Alors, Alors, euh, consulting. Ah oui, je t'ai déjà vu. Jamais. Uh, winnings. Wings. Wings. excuse moi hein, je dans ce mal, consulting. Bonsoir, Michel. Que pensez-vous de l'U. Ah, ça m'a dit quelque chose. Hein. Est-ce que tu pourrais me donner plus de détails Parce que l'UCM, c'est les abréviations, c'est quoi Parce que je ne vois pas ce que c'est. J'ai déjà vu, mais ça ne me parle pas. Désolé. Alors, Isabelle, je suis prête à être nomade, fuir le transhumanisme. Je sais que ça arrive, le transhumanisme, très vite, malheureusement. Alors, euh, c'est à nous à réagir. Ce serait à nous à réagir en masse, surtout quand on va commencer à traficoter nos enfants qui ne qui seront pas assez intelligents. Ce sera dur. Oui. Dur, mais il euh, faut garder... Euh, faut pas se désespérer non plus hein. je sens le désespoir chez toi Faut pas se désespérer là non et euh, c'est un mauvais passage mais pour un mieux ça sera bien si tu souhaites que ça le soit si tu veux te rouler dans ta souffrance c'est libre à toi mais non euh... tu n'es pas obligé d'accord euh... c'est pas le désespoir qui te il va y avoir autre chose c'est à toi de projeter quelque chose d'intéressant tu peux le faire Dany rover C'est nous-mêmes. Ah, j'ai déjà vu. Il faut un, un positif. Le guerrier de lumière, j'ai déjà répondu. Fandrine okay. euh, Fernandez, bonjour. Bonsoir à tous et à toutes. J'arrive euh, J'arrive que je rentre du travail. Ah, content d'être parmi vous. Ok, ben, c'est super. Je ne sais pas, ça me fait peut-être un moment que tu as écrit ça. C'est dommage qu'il n'y a pas le timing. Il le... n'y a pas d'heure nous avons le pouvoir de création. Et oui, et donc, euh, le pouvoir de l'angoisse sont là aussi, et ils l'ont bien compris, ce qui nous dirige Pour créer un égrégoire négatif, c'est très facile, il s'y si de créer un, une, une perception de noirceur, de négatif, de peur de manquer, de perdre son travail, de plus rien avoir, de perdre ses acquis. Et du coup, vous faut avoir de pouvoir créateur, on va créer de la merde. D'accord Et donc, euh, c'est pour ça qu'il je dis, il faut garder le cap quand même. D'accord Il ne s'agit pas d'être désespéré. Bon. Euh, il faut garder le cap, euh, tenez bon, euh, cool, ça va passer. Si on est tous ensemble, ça passe. Sylvie, nous sommes créateurs. Absolument. Synchro, Danny. Parfait. Denis, carte brouillée, des problèmes de vue sont liés. Tout à fait. Euh, moi, c'est un problème de perception. Ma réalité est en train de changer et je vois très bien que je peux voir des choses invisibles et du coup moi ma réalité la réalité que de ce monde me gonfle et du coup je ne veux plus voir d'accord bon j'ai commencé à décoder mon truc mais bon c'est pas simple de se libérer tout seul euh, donc voilà et comme je ma vue se décale je vois plus je commence à voir l'invisible je vois des trucs et du coup, bon, j'ai peut-être une, une partie de mes sens qui sont déjà dans la 5D, qui c'est impossible en plus. Et le problème, c'est que je suis encore là. Euh, on dit, alors, en les portant sur... En, en les portant sur soi, c'est un transfert d'énergie. Ah, je ne me rappelle plus, je n'ai pas trop suivi, désolé. Un, un transfert d'énergie en le portant sur soi. Euh... L'énergie, c'est clair que ça doit circuler. On ne doit pas faire de la rétention. Mais tu dois toujours percevoir, être à l'écoute de soi. Il faut se réapproprier. Toi, toujours, je reviens à ça. Il n'y a rien à faire. Euh, on dirait que tu t'es perdu de vue. On dirait que tu ne t'écoutes pas. Tu n'écoutes pas tes ressentis. Tu résistes. Euh, tu veux être quelque chose d'autre. Tu veux être quelqu'un d'autre. Tu ne fais pas ce qu'il faut. Euh, voilà, tu t'écoutes pas bien. Il faut revenir à son centre, toujours. Sylvie, marcher pieds nus, décharger. Voilà, et connexion. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. De temps en temps, ça fait du bien. Ça permet de recycler les mauvaises énergies par le sol. C'est parfait. Et le sol est parfait pour recycler ça. Astral. Tiens, il y avait longtemps. Coco astral. Est-ce qu'être euh, est qu avec un chien ou un chat peut nous apporter quelque chose énergétiquement Spirituellement, alors euh, oui et non, oui un chien est une psychopompe, hein, c'est-à-dire psychopompe. que votre chien peut drainer votre énergie négative, le pauvre c'est lui qui prend la pathologie, euh, souvent le chien par empathie prend votre mal, euh, il va en absorber en tout cas une bonne partie, alors les pauvres eux, ils ont une grosse capacité à absorber ça plus que nous, hein. mais euh, parfois ça les tue. Hein. Voilà, les tumeurs et les cancers qui prennent, c'est souvent nous qui les transmettons. Vous euh, voyez, les animaux, euh, leur présence euh, euh, souvent humanise un lieu. C'est rigolo. Euh, pour la maison qui était sombre tout à l'heure, c'est vrai qu'un animal peut aider à, à rendre la maison beaucoup plus, euh, plus souple. L'énergie des animaux est très particulière. Et elle est très belle. Très belle, surtout les chiens. Alors, les chats, c'est un peu différent, mais malgré tout, ils ont quand même une, une énergie, une présence de, de, de calme. Voilà. Voilà. Évidemment que c'est une utilité. Mais bon, après, il ne faut pas les prendre pour ça, il faut aussi les aimer. Hein. Vous le savez déjà. Alors, là, là, là. Isabelle, les trolls sont fréquents, ils ne doivent pas nous empêcher de partager. C'est pas grave, on s'en fout. Alors, euh, le partager, c'est leur faire leur but. Oh, c'est pas grave. On s'en fout, c'est pas, pas, pas important. Œil de tigre. Ouais, il ne faut pas exagérer, pas besoin d'avoir l'œil du tigre, mais il suffit simplement de s'écouter, de se recentrer. Et de ne pas chercher toujours à l'extérieur la solution. Chaque fois vous chercherez la solution à l'extérieur, vous allez être en souffrance. Ça m'arrive encore. Euh, chaque fois qu'on cherche à l'extérieur, c'est une erreur. On est sûr de ne pas y arriver. D'accord euh, Ça doit repartir de soi, de soi, de soi. Je le répète sans arrêt. Je vais le répéter autant de fois qu'il faut. Tout doit repartir de son soleil central qui est là. On a un soleil central qui est à l'extérieur, qu'on dit à l'extérieur mais qu'en fait, mais on en a un qui est là. Ouais. Et du coup, on doit toujours être vigilant, être dans, son, dans sa lumière, dans son centre. Il faut apprendre à être à l'écoute et être, se recentrer, être soi, être à l'écoute, ne pas se mentir, ne pas se voiler la face, ne pas aller dans un endroit où on ne veut pas, etc. C'est épuisant. Ça. Alors, Isabelle, merci. Merci à toi. « Tiffany, les expériences déplaisantes de la vie sont censées nous montrer qu'ils ne fonctionnent pas. »« Exactement. Je ne cherche pas, mais je ne comprends pas mon chemin. »« C'est extrêmement fatigant de faire. » Toujours les mêmes histoires. Alors, chaque fois qu'on est devant un obstacle, oui, c'est pour nous montrer quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas une tentation, mais parfois, il ne s'agit pas de le comprendre intellectuellement. C'est le défaut qu'on a au premier degré. » On veut comprendre mentalement, c'est quoi le problème C'est pourquoi je fonctionne pas bien comme ça. Dadada. Voilà. On essaie toujours intellectuellement, alors que ça doit passer par des ressentis beaucoup plus subtils. Et euh, le problème, c'est que la pensée, elle va parasiter l'information. Donc, le rebelote, il faut parvenir à un plus calme, un calme intérieur pour pouvoir accéder à l'information. Alors. Euh, Toujours pareil, c'est la même info quelque part qui vient. Euh, mon chemin, mon destin, quelle est ma route il y, a une, il y a une dichotomie entre le besoin intérieur, la quête intérieure, qui n'a besoin de rien en fait. Qui a juste besoin d'exister ici et maintenant. Et le, le, le besoin euh, mental de l'ego, du personnage qui qui a envie de ça, qui a envie de projeter ça, et je voudrais un petit peu la sécurité, et j'aimerais faire ce que j'ai envie de faire, puis j'ai envie de faire, tu sais, j'ai envie d'ouvrir mon cabinet de ci, puis faire ci, puis faire ça, et puis on n'y arrive pas, parce qu'il y a diverses raisons, peut-être parce que ça devait pas se faire, et du coup, eh merde, pourquoi j'y arrive pas, je suis dégoûté, ma chaîne, cette vie c'est de la merde, etc., etc. Et bon, on en est tous là, et c'est vrai que quelque part, il y a le doute, et c'est épuisant parce qu'on continue, parce qu'on s'entête et on recommence encore, et encore, et encore, et on s'en tête. Ce n'est pas le bon chemin. Une fois, dix fois, trente fois, au bout d'un moment, il faut arrêter. Stop. Oui, mais c'est ça que je veux faire. Tu ne sais pas ce que tu veux faire, parce que tu n'as pas écouté ton cœur, tu as écouté ton esprit, ton, ton mental l'ego qui parlait, ou, ou les influences extérieures. Alors, il faut bien réharmoniser tout ça, -dire le, le remettre en osmose et dire voilà, ton souhait véritable, il est où là Parce que tu l'as oublié c'était quoi ton, C'est quoi que tu aimais quand tu étais plus jeune C'était quoi ce que tu voulais faire vraiment Ouais, mais ça n'a aucun rapport avec ça. Eh bien, oui. Peut-être qu'il faut être un peu... Il ne faut pas renier ces parties-là. Il faut les nourrir. Parce que c'est des parties qui nous font grandir, des parties créatives, créatrices. Bref. Et je sens qu'il y a eu un oubli. C'est le problème du vieillissement et de la de la maturité, à un moment donné on s'oublie, parce que bon, bah c'est plus utile, alors que c'est faux. Isabelle, j'y crois, tant mieux. Nous sommes, nous sommes sous un dôme. Ah, c'est intéressant ça. Pas tout à fait un dôme comme on l'imagine. La voûte céleste. Qui c'est qui a pris ça comme ça Intéressant, non La voûte céleste. Les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Les écrits, sont, les écritures sont intéressantes. Donc, il y aurait un gros débat à faire là-dessus. Euh, pour moi, il y, a, il y a un truc assez étrange. Mais bon, après, chacun a sa perception. Pour moi, la Terre n'est pas plate, mais la Terre est beaucoup plus grande. Mais bref, je ne sais pas pourquoi je reparle là-dessus. On n'en a jamais déjà parlé. Alors, euh, je ne suis... Euh, tu ne suis pas... Enki, oui, j'y étais l'autre soir. Justement, Isabelle y était. On y était tous. Oui, Enki, avec la théorie de la Terre plate, effectivement, elle serait... Beaucoup, beaucoup plus vaste. Moi, c'est... Je ne sais pas, personne n'en parle. Moi, j'ai eu cette vision en astral, donc c'est pour ça que je le dis, d'une densité d'une planète extrêmement lourde, quelque chose d'être très, très lourd, et euh, beaucoup, beaucoup plus grande. Quoi. Et en fait, on n'habite on qu'une petite portion de la Terre. D'accord Eh oui. C'est pour ça que certains parleraient d'une planète puissante. Parce qu'en en fait, on est parqué dans une zone délimitée, même si c'est une zone de 12 000 km de long. Hein, 12 000, ouais, je sais plus, non, plus que ça. Je sais plus. 12 000, c'est le diamètre de la soi-disant planète Terre. Donc, ça ferait 40 000, je crois. 40 000 km de, de long. Je ne me rappelle plus, je ne suis pas très fort en maths, excusez-moi, ou fois le calcul. Et donc, si on a une planète Terre qui est 150 fois plus tard, plus, plus grande hein, et parquée dans une zone délimitée, nous sommes dans une sorte de parc. Et euh, si on, on met euh, même un ballon, je crois que le maximum euh, d'altitude qui a été effectué, je crois que c'est 30 km, Et c'est vrai qu'on ne voit toujours pas la courbure. Ou très, on ne voit rien. Très, très peu. Donc, c'est pour ça que je dis, ça expliquerait, euh, si on a une planète qui est gigantesque, il faudrait aller à plus de 100 km pour commencer à voir. Et 100 km théoriquement avec la ceinture de Van Allen et tout le bordel, je suis pas sûr. Mais bref, on va pas rentrer dans ces détails-là. Euh, ça, c'est mes propres croyances. Je suis pas là pour. J'ai pas de. J'ai juste quelques visions et j'ai pas les connaissances scientifiques assez assez poussées pour. Et puis les scientifiques, j'ai du mal aussi parce qu'ils sont eux-mêmes derrière des croyances très costauds. Donc on a du mal. J'ai du mal à croire. Voilà, bref, euh, voilà, tata. nous sommes hein, sous un sous hein, hein. Oui, alors, je pense que les pôles sont les frontières, et oui, l'extension. Ouais. La fatigue, c'est la perception tiraillée. oui. Eh oui, je... de toute façon, tu réponds toi-même aux questions, hein. tu le vois, tu le perçois. La fatigue, c'est aussi tes propres intentions, tes choix qui sont pas fermes, tu changes d'avis, tu es pas sûr de tes choix, etc., etc., il faut se décider à un moment donné et suivre ta route. Il faut lâcher le truc. Et puis, des fois, te lâcher la grappe, tout simplement, et merde. J'ai envie d'être tranquille. Mercurius, la stagnation, l'épuisement, le sentiment d'avoir épuisé ses possibilités peut être une phase extrêmement positive. Mais disons que quelque part, c'est un épuisement mental. C'est vrai qu'on le ressent au niveau physique, forcément, par imbrication, forcément. Mais ça perd. si le mental lâche à un moment donné, enfin, le soi peut se manifester. Et oui, la révélation pour obtenir, même si c'est parfois pénible, exactement. Je le sens, oui, intensément. Danny, j'avais pensé aussi que nous sommes actuellement en 5D par moment. Ça arrive. Euh, par pointe, on a des perceptions un peu étranges. C'est pour ça que c'est très difficile à expliquer. La 5D, c'est très difficile à percevoir. Nos sens conventionnels ne peuvent pas les percevoir. On les ressent. Non. Moi non plus, je ne supporte plus. Mon mode 3D n'est plus le mien. Nous sommes d'accord là-dessus. La 5G est là pour bloquer les vibrations. La 5G, c'est du costaud. Hein? D'un côté, ouais c'est génial et puis, de l'autre côté, on se fait brouiller la tête. Le cerveau, il fonctionne à l'envers. On se fait frire comme dans un micro <rire> C'est horrible. Alors, moi, j'aime chez moi. J'en prends soin. J'en avec mes petits moyens. J'ai l'impression qu'elle me retient. Par contre, je suis souvent isolé dans la lumière extérieure qui m'agresse souvent. Ouais, c'est étrange comme perception. Il faudrait travailler un petit peu là-dessus. Et je pense que... Que, que tu peux te libérer facilement de ça, j'en suis presque sûr c'est une croyance que tu entretiens et c'est vrai que du coup c'est devenu réel à un certain niveau euh, donc euh, je pense que tu pourrais facilement te libérer de ça, très facilement au numéro 2 appartenant de son troisième étage please, sud avec un petit balcon toujours encombré toujours encombré hein c'est le mot encombré qui est de trop, tu vois. Encombré. Moi, je dis rien parce que c'est encombré aussi dans mon bureau. Mais encombré, ça veut dire euh, c'est plein de choses inutiles. Fais le vide. Je pense que tu auras un sentiment de satisfaction qui pourrait s'imposer. Ça a l'air sympa. Je ne sais pas quoi. Désolé. Je n'ai pas suivi. La fierté... La fierté gaucher. pas suivi. Je dégagerai peut-être le balcon. Voilà. Pour faire de la place pour quelques plantes. Très bien, très bon conseil. Nous sommes créateurs, ne jamais l'oublier. Re, à nouveau, à nouveau c'est vrai, absolument. Un immeuble est construit dans les années 60. Et euh, les années 60, une femme folle habitait là. Elle, est, elle avait saccagé l'appartement, je suis venu, tout ça, renouveler. je suis là depuis 10 ans, 4 mois. C'est pas grave, hein c'est pas grave visualise les murs de ta maison. Euh, tu te mets dans un endroit où tu te sens à l'aise. Il y a forcément un endroit où tu te sens bien. Tu visualises les murs de ta maison. Donc, les six côtés, les six pans de murs, sol, plancher, plafond. Tu visualises tout ça. Tu visualises les murs aussi côté extérieur, pas seulement la partie de l'intérieur. Tu visualises aussi l'extérieur. Même si tu l'imagines, je ferme les yeux en même temps. Donc, je le fais. C'est rigolo. Je vais visualiser ton appartement, que je connais pas. C'est étrange. Hein Bref. Euh, donc tu visualises. Tu mets en phase tout ça. Tu y apportes ton énergie. Alors je ne sais pas comment l'expliquer. ça. C'est une ensemble qui doit s'opérer avec ton appartement. Euh, ça doit devenir une extension de toi-même. Et par nécessité, la mémoire, elle va s'effacer d'elle-même. S'il y a une mémoire d'une ancienne vocataire, peu à peu, elle va s'estomper. C'est toi qui dois rayonner. C'est toi qui dégages l'énergie. C'est toi qui habites là, dans cet espace-temps. Pour le moment, en tout cas. Après, quand ce sera quelqu'un d'autre, ce sera quelqu'un d'autre. S'il y a quelqu'un qui vit dans une autre phase d'une autre, autre réalité, ce n'est pas ton problème, à la limite. Tout ce que tu dois rayonner, c'est ta propre énergie. Non, ça euh, tu vois, c'est tout. Et il faut vraiment le visualiser, ça. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Des fois, il y a des réactions. Euh... Bon, ça m'est arrivé, je l'ai fait pour ma vieille maison. Des fois, il y a des réactions en retour qui sont agressives. Puis jusqu'au moment où ça s'harmonise. Et Ça doit être fait dans, la... euh, dans une certaine euh, bienséance, une certaine amour, quoi, tout simplement. Hein. Tu rayonnes et ça doit être toi. Euh, ça doit être ta propre énergie qui réfléchit. Et cette maison doit te protéger à l'inverse. D'accord C'est comme quelque chose qui te protège de la pluie, du vent, etc. C'est ton cocon. Voilà. Et tu dois bien le penser de cette façon-là. J'avoue que pour ma part, j'ai oublié ma part créative. Tu l'as oublié, ou tu as volontairement un peu laissé de côté, parce que, où tu ne croyais pas, où ta vie t'a pris, etc. Ben, rien ne t'empêche de le reprendre, à tout moment. Voilà. Tu le décides. J'ai le souhait, j'ai le désir, machin. Maintenant, euh, j'ai envie de certaines choses, mais pas seulement intellectuellement. Ce n'est pas mental que j'ai besoin de ça. Voilà ce que je vibre, ce que j'ai envie, profondément en moi. Voilà. Moi, j'ai envie d'un truc pas forcément euh, beaucoup d'argent ou le truc. Ça doit être cool, mais souvent les gens qui ont réussi, ils ne sont pas si heureux que ça. Bon, bon, C'est bizarre, je tout le que je veux, je ne suis pas heureux. Et en fait, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui a été oublié. Il faut vraiment se... J'y reviens tout le temps. Il hein. ne faut pas s'oublier. Et du coup, après, je pourrais vibrer et créer ce que je veux. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je veux pour moi, ma famille, mes amis de quoi j'ai envie réellement. Pour repartir. Pour revenir à son centre. Il y a tellement de choses qu'on crée à chaque seconde sur le plan de l'inconscient. Eh ben, sur le plan de l'astral, déjà. Hein? Monsieur astral. Sur le plan de l'astral, on crée. Euh, ce que je peux créer ici, en pensée, ça se crée en quelques nanosecondes, ça se crée dans l'astral. Tous ceux qui voyagent un peu dans l'astral, qui ont fait leurs petits bons, leurs petits bons leur petit successifs. Moi, j'appelle ça les petits sauts quantiques de l'astral. On a des mini-scènes des mini, des mini -scènes, ou des scènes un peu plus longues qui peuvent se passer dans l'astral. Et par moments, il y a une petite idée qui t'effleure à l'esprit. Et dans, les, dans le quart de seconde qui suit, ça va se manifester indirectement ou directement. Et euh, du coup, euh, c'est un peu bizarre parce que du coup, il peut y avoir dans l'astral du réel, de l'imaginaire, de la projection créative, euh, des copains, des amis, euh, un extraterrestre, un mort, un décédé, bref. Du coup, c'est un gros patchwork. Généralement, on reste, quand c'est le foutoir, on n'y reste pas longtemps. On se projette ailleurs très très vite. Alors, hein, hein, Alors j'ai commencé à dégager le balcon. Oui, je voudrais y faire pousser des légumes. Mais ben, pourquoi pas C'est sympa, ça. Si tu as ce désir-là, fais-le. Ça va te plaire. Je vois plutôt quelques arbres fruitiers. Quelques arbres fruitiers, c'est très dur à faire tenir sur les balcons. Mais c'est chouette. Hein Moi, j'ai essayé. Je suis jamais arrivé. Mais bon, il y a peut-être un truc. Hein. Ça doit être... Tranquillou. <rire> ouais, c'est bien, il y a la petite discussion là. Michel. Que pensez-vous? Ah, mais ça fait de. Ah oui, mais Ah, Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Il va falloir que je voie de dessous. Ah oui, ça a sauté. C'est pénible, ça fait ça. Je ne sais pas, ça a sauté toute la page. Du coup, je me retrouve tout en bas. Les murs sont froids. Chaque fois que j'arrive, un petit peu. C'est terrible ce chat, hein, pour ça. Le secret est là, hein. Jésus il y a américain. Donc, je n'importe quoi. Bon, là, je n'ai pas le temps. Hein. À l'occasion, je dégagerai tout ça. Alors, ce n'est pas grave. Alors, lumière. La présence animale est très importante dans ma vie. Elle est beaucoup plus intelligente émotionnelle que bien des humains. L'intelligence animale, c'est la plus pure parce qu'elle n'est pas, pas polluée par l'inconscient et par l'ego. Et donc, forcément, c'est ce qu'il y a de plus pur. Hein. Je reviens un peu en bas. Alors... J'étais souvent battu en lumière, oui, je voyais une entité dans mon père, je voyais un cauchemar, je fuyais, je tombais dans un trou, je me trouvais, oh, Il voyais bien que j'avais peur. Waouh Bonjour les, les scénarii, là, il y a des peurs inconscientes énormes. Il va falloir lâcher toutes ces peurs, il va falloir les lâcher. Il est temps maintenant. Tu peux transcender tout ça sans vraiment comprendre le sens, tu peux sans problème. Mais laisse tomber tout ça. C'est laisse, laisse, comme, comme lâcher une partie de toi. Ce n'est pas renoncer, attention. Hein. Ce n'est pas abandonner non plus. Il s'agit de reconnaître la personne qui a souffert à cette époque-là. Reconnaître. Dire Bon, maintenant, j'ai grandi. Et regarde, c'est génial, je suis libre. Maintenant, je suis libre de choisir les personnes que je vais côtoyer, etc. Il ne faut pas rester bloqué dans ce passé parce qu'autrement, tu vas, tu, vas, tu vas ressasser et tu vas ramener du passé dans ton présent toutes ces souffrances tout le temps. Il est temps pour toi de, de le faire. Enfin, C'est comme ça que je le vois. Hein. C'est comme ça que je le vois. Voilà. Alors, hop là, tiens. Okay. Alors, je <rire> fais un petit nettoyage d'un coup. Alors, ouf, ça fait un gros trou. Hein. Peut-être que j'y verrai plus clair, du coup. Bref, alors, euh, avec la vitesse de la pensée créatrice et la vitesse de la pensée mentale, il faut être en 5D facilement. En fait, c'est instantané. Hein. En tout cas, je m'y vois souvent. En fait, c'est juste dans les ressentis, ça se situe en, dans des perceptions subtiles. Voilà, donc... Euh donc oui, euh, la 5D existe mais pas au niveau perception physique, plus dans les ressentis subtils. Voilà, mais oui, on a des montées en 5D et j'ose le dire plus personnellement, j'ai été perché à un certain moment. Je m'y maintiens pas. Ça m'est arrivé d'aller plus haut, mais je garantis que quand vous revenez, vous êtes complètement déphasé. Voilà. C'est pour ça que même de la 7D, c'est sans problème. J'ai beaucoup de murs d'angle, de renfoncement. J'ai aménagé. Très bien, vas-y. Personnalise. Je suis soit à la même place. J'ai une Internet, toujours au même endroit. Il faut équilibrer la maison. Il faut quand même un, un peu habiter et transmettre de l'énergie à toutes les pièces. Un cocon. Ouais, OK. Bon. Donnez-moi le code WIFI. C'est ça. Pourquoi me dit N'importe quoi. Alors, toi aussi, je suis désolé, hein, je fais un petit peu de. C'est rigolo Alors, tac, voilà, tiens, ça me fait du bien. Ah, on est dans un coin chaleureux, des coussins, machin, etc. Voilà, alors, l'enfant intérieur. Alors oui, c'est plus que ça. C'est vrai qu'on l'a un petit peu caricaturé, l'enfant intérieur. Euh, on l'a beaucoup caricaturé l'enfant intérieur, mais c'est vrai que euh, l'enfant battu qu'on a été ou l'enfant humilié qu'on a été, euh, l'adulte plus tard a tendance à retranscrire les mêmes souffrances. Euh, donc, à un moment donné, il s'agit de de pas refouler ce qui s'est passé, de l'intégrer et de se dire mais attends aujourd'hui, maintenant ça va, donc ok. J'ai cette partie-là où, où j'étais. Et aujourd'hui, je suis bien. D'accord Il s'agit de bien le prendre comme ça. Je pense que tu peux arriver à nourrir euh, la personne que tu es aujourd'hui. Comme on dit. Et se dire, on est, on est des bonnes personnes. Voilà, et je suis libre. Maintenant. Non Mais ben oui. Et du coup, oui, euh, voilà. Il s'agit de bien nourrir. Il ah, y a des trucs, c'est vrai, il y a des trucs, là, sur le chat, c'est toujours amusant. Il y a pas un rendu court. Bon, bref. Alors, moi, j'aimerais faire pousser des légumes. pas enfin, fait pousser des légumes, si ça te plaît. Écoute. On va boucher. Hein. Donc, euh, alors, allez voir ma chaîne. Monsieur fait sa pub. Alors, on consulter. Alors, oui, on revient un peu perdu, désorienté. Exactement. Comme si on ne reconnaissait plus le monde en 3D. Euh, oui, on est déphasé pendant un petit moment. C'est clair, lorsque vous avez des, des perceptions subtiles qui d'un coup font grimper, du coup, vous, ben, vous êtes perché, hein, quelque part. Hein. Du coup, vous avez une perception du monde différente, un angle de vue différent. Et quand vous redescendez, ben, c'est sombre, c'est obscur et c'est très déprimant. C'est très, très difficile de revenir. Après, bon, on se remet en place, mais du coup, on est... Merde, c'est pas cool Valérie, que veut, dire, que veut dire parler à son enfant intérieur, le rassurer, s'y blesser Alors, l'enfant intérieur, c'est une, une symbolique psychologique. Euh, quelque part, euh, l'enfant qu'on a été, euh, pendant une certaine époque, je recommence au début, lorsqu'on est enfant, on est beaucoup plus naïf. Pour vous donner une image simple, Imaginez deux personnes qui assistent à la même scène. Un enfant qui aurait moins de 7 ans et un adulte qui assiste à une scène horrible. Euh, L'adulte aura tendance à se cacher par réflexe, par habitude, par conditionnement, à se cacher s'il est révulsé par la scène horrible. Je ne veux pas décrire une scène horrible, c'est juste pour vous donner l'imagination. L'enfant, il prend l'information. Alors que nous, on aura le réflexe de se protéger. Du coup, cet enfant de moins de 7 ans, on va dire en moyenne, est un être hypersensible, même si c'est créé un monde imaginaire la plupart du temps. Là, un monde physique et un monde imaginaire. Du coup, cet enfant intérieur, quand on l'a grandi, qu'on est adulte, on l'a un peu oublié. On l'a mis de côté puisqu'on a grandi et qu'on n'est plus cette personne-là. On a grandi. Eh bien, c'est faux. Euh, toutes les informations qui, l ont, qui ont stocké ont, ont beaucoup déterminé le caractère qu'on a eu plus tard. Beaucoup. Et euh, les traumatismes, les humiliations, si on a été battu, tout ça, et ça revient adulte. Du coup, oui, euh, il faut se remettre en contact. C'est impératif de se remettre en contact avec cet enfant qu'on a un petit peu délaissé. Voilà, C'est ça, ça l'infant intérieur. C'est la mémoire de l'enfant que j'ai été. Et du coup, il lui dire :« Tu es grand maintenant, il n'y a pas de problème, je m'en suis sorti. » D'accord Il s'agit de rassurer, comme si on parlait à soi-même. Je parlais des parts de soi-même, c'est exactement ça. Des personnalités sous-jacentes, etc., etc. D'accord Il s'agit de rassurer, de se parler à soi-même. Parce qu'en fait, on n'est pas parfaitement un. Hein on ne parle pas de schizophrénie ou multipersonnalité, mais c'est exactement ça. D'accord il s'agit de se remettre en contact avec la vibration de le, du petit enfant qu'on était. pas évident, hein? mais lorsqu'on y parvient, c'est très attendrissant. Ça fait remonter des larmes, des peurs, des angoisses, mais il faut laisser ça. C'est pas grave. Et s'il si y a des larmes qui montent, s'il y a des larmes qui montent, c'est rien. Au contraire. C'est une vraie, vraie libération. Voilà. Alors, là, là, là. Euh, ça veut dire de parler à un accord. Les dieux, ah, oh putain, ça bouge tout le temps, c'est fou. Les dieux, les dieux des religions, les égrégores indépendants ont aussi des empires sur, des emprises sur ta réincarnation? Les dieux, oh, les dieux des religions sont, à la base, faut, faut le voir différemment. On a tendance à visualiser mentalement les dieux comme des êtres vivants, vivants très hauts dans des sphères. ou Ce des... c'est pas comme ça que ça fonctionne. faut le voir comme des essences, des êtres d'énergie euh, sont plus que des égrégores. Hein. Ils sont des entités de la super-conscience super qui est en fait sous forme d'énergie. Ils peuvent nous influencer évidemment si on le demande. Mais de toute façon, on en fait partie on fait partie de façon intégrale de ces entités. On, on est à l'intérieur d'eux. Plus c'est haut, et plus on est à l'intérieur d'eux quelque part, par intrication. C'est très difficile parce qu'on n'aura qu'une visualisation mentale 3D. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais en fait, évidemment qu'on est influencé, puisqu'on en fait partie intégrante de par intrication, des, des archanges, des anges, des êtres ascensionnés des divinités supérieures que sais-je jusqu'à la source elle-même par intrication on en fait partie on est, on est, on est imbriqué dedans alors évidemment qu'il y a des influences forcément et euh, tout ça n'est ni bon ni mauvais, c'est très dur comme, comme dans l'humain il dit ah ben non c'est forcément bon, mais la source c'est l'amour hein, c'est la création mais il y a eu la dualité quand même et donc euh, la dualité c'est quelque chose qui fait partie aussi de l'expérimentation mais rien ne nous empêche de nous en libérer. Encore faut-il qu'on le veuille vraiment. Souvent, on fait corps avec notre propre souffrance. On fait corps avec notre, notre propre part obscure. Et du coup, eh bien, on, la, on les nourrit quand même, ces parts. faut en prendre conscience de tout ça. Qu en fait, c'est nous-mêmes. Le mal, c'est nous. Bien souvent. C'est nous-mêmes. Et ce n'est pas pour rien que certains nous forcent à entretenir cette énergie négative. Nous forcent à être des mauvaises personnes. Mais on n'est pas obligé d'obéir, D'accord On peut être soi. Toujours. Je ne sais pas si je m'exprime très bien. C'est très, très, très subtil comme concept, comme visualiser. C'est très, très compliqué. Moi, ça m'énerve quand... Quand on voit Et après... J'ai rien compris. Et ça m'énerve quand tu es en couple et après elle te quitte. Euh, oui, ça fait qu'à t'énerver toi, mais ça fait partie de la vie, malheureusement. On peut pas expliquer ça, mais Et ça va pas rester trop longtemps. T'en sais rien. T'en sais rien, tu sais pas. C'est à toi d'investir l'énergie, le temps nécessaire de voir si tu veux investir dans un couple ou pas. Si tu ne veux pas, c'est toi qui décides. Voilà. Quand ça se rafraîchit, ça fait trop bizarre. Hein. Il y a tout qui disparaît d'un coup. Le chat. En bref, alors, j'ai l'impression qu'une part de moi, euh, mon enfant intérieur se cache dans un labyrinthe et crie et pleure. C'est très possible. À toi de le retrouver et de le rassurer. De rassurer cet enfant, d'accord Mais tu sauras le trouver, si tu veux. Dany, bonsoir. Nuage blanc, Coucou Dani. On ne trouve pas de repos. Si tu peux, c'est toi qui euh, qui te bloque. Tu peux trouver des espaces de repos, des espaces de détente, des espaces de... où tu reprendras des forces. À toi de mettre en place tout ça. C'est toi qui le décide. Toujours. Si tu n'as pas, tu peux, as pas une vraie contrôle, mais tu peux avec des aides si tu le demandes, ton soi supérieur qui tu veux, hein, tu peux. Isabelle, tu dois, tu dois... Pas besoin de grandir. Je ne comprends pas trop. Isabelle, tu dis labyrinthe caché, hein, encore enfermé dans la souffrance du passé. Exactement. Nous sommes d'accord. Et vous voilà, c'est ça. Voilà. c'est écrit dans une langue que je connais pas. Alors là, hein, je reste pas là. Oh, je ne comprends pas. Nous sommes obligés de s'incarner sur Terre pour évoluer. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a jamais d'obligation. Le problème, c'est qu'on a oublié. Donc, euh, comment veux-tu savoir ce que tu as décidé avant d'être incarné Tu le sauras après ton incarnation. Parce que le problème, c'est que derrière ces voiles d'oubli, c'est catastrophique. Et puis derrière ces conditionnements de société, ces couches, ces couches et ces couches de croyances, c'est très difficile de retrouver le vrai but de, de ce qu'on avait prévu pour nous. Mais normalement, tout est prévu. Normalement. Mais c'est à nous à ne pas se laisser prendre dans les filets de ces couches de croyances. Nous devons nous en libérer. Enfin, introverti, quand j'ai essayé, je n'arrive pas à jouer. Je passe un petit peu parce que j'aimerais avoir une question un petit peu plus. Autrement, euh, ça fait deux heures. On va peut-être arrêter, je sais pas, mais je vais voir si je trouve quelque chose. Quoi, nous incarner ailleurs, sur d'autres planètes, même titre, en lieu 3D pour vivre. Parce qu'on l'a décidé. Tout simplement, ça a été décidé. Après, parfois, on se laisse piéger. On peut revenir dans la roue du karma, comme on disait. On peut s'être fait piéger, mais au départ, c'est nous qui l'avions décidé. Euh, voilà. Et puis, en 5D ou ailleurs. Mais hein. et et voilà, c'est compliqué. Quelle différence, d'après toi, entre l'esprit et le double C'est-à-dire... Entre l'esprit et le double. Merci d'avance. le double. Tu parles du double, lequel double Parce que là, il y a pas mal de choses que j'entends. Entre l'esprit et le double. Alors l'esprit est avant le mental, quelque part. L'esprit est quelque chose qui régente, entre guillemets, qui dirige un petit peu l'entité. Et après, il y a l'âme, proprement dite. Mais le double, c'est qui le double je vois pas, il y a un truc que je comprends pas. Là. Ch change d'amoureux Change d'amoureux dans le cas des bouchées. Je n'ai pas compris. Alors, peut-être qu'elle n'est pas prête. J'ai l'impression que vous parlez entre vous. Existe-t-il dans l'astral Alors, théoriquement, le karma n'existe plus. D'accord le karma est un piège, une roue infernale dans laquelle vous rentrez, on n'en sort plus, quoi. c'est infernal. Puisqu'en plus, tu n'as pas les règles du jeu pour sortir du piège et en plus, le temps passe et, euh, et finalement, tu as oublié pourquoi tu es venu, donc tu te fais piéger. Mais depuis quand même de nouvelles énergies, les karmas sont beaucoup plus rapides. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de cumuler ça pour la vie supérieure, en fait, tu, tu le vis instantanément. Tu as des retours de bâton aujourd'hui, tout de suite. C'est ça le karma. On appelle ça le karma instantané, euh, pratiquement. Après, ce que certaines personnes confondent avec le karma, c'est les pièges du mental. On a des couches de mental et de croyances qu'on a, une sacrée couche. Et du coup, euh, on est piégé dans une vision et une perception du monde qui n'est pas la réalité. D'accord Et du coup, euh, si on a une perception tronquée avec des croyances, ben, on ne peut pas être soi. Donc, il, il est impératif, primordial, au cours de cette vie, de se retrouver soi. Il est impératif de se recentrer sur, sur vrai soi, de, sur son vrai soleil central, et, et de, quelque part, de mettre de côté son mental. Je sais que ça paraît être des mots, mais c'est faisable, hein, sans problème. On peut... Et du coup, on peut avoir, c'est vrai... Pendant un moment, une sensation désagréable, dichotomique entre notre vrai nous, notre vrai soi et le mental qui s'excite et qui s'énerve tout seul. Et du coup, à un moment donné, il faut apaiser ce mental, dire voilà, tous ces programmes, j'en veux plus, je les dégage. Et on a ce pouvoir de reprogrammer la machine, parce que c'est qu'une machine tout ça. Une machinerie très sophistiquée, mais c'est une machinerie. Mais le vrai soi peut reprogrammer tout ça, sans problème. Mais c'est vrai que voilà. Quelque chose qui ne pourrait pas s'expliquer en trois secondes. Alors, Michel, peux-tu. Alors, pour voir, ça bouge tout le Michel, peut-être que tu as vu, c'est déjà adapté à la 5D. Oui, c'est assez étrange que par moment, je vois très net des choses. Mais personne ne les voit à part moi. Bon, c'est ça le problème. Et, euh, et puis, je vois un extrêmement flou, ça me fait pleurer les yeux, etc. Alors, du coup, je suis tout le temps en train de faire une mise au C'est infernal. On ne sait pas. Je ne sais pas pour l'instant, on verra bien. Alors, la beauté de la bouche, c'est suggestif. J'ai connu des hommes très beaux, <rire> et ça discute, qui m'ont fait beaucoup souffrir. La beauté physique devrait peut-être avoir une raison pour subir. Ouais. On se base trop, hein, trop sur le superficiel toujours. Et on est toujours en quête d'extérieur, d'idéal. D'idéal extérieur. Ça, c'est un gros problème. On a toujours un idéal et finalement, on est toujours déçu. Alors qu'en réalité, si on était capable de voir avec l'intelligence du cœur, je ne vais pas faire du Saint-Exupéry ou du Petit Prince, mais la beauté intérieure, si on était capable de la percevoir, on verrait tout de suite qui est la bonne personne. Mais bon, vu qu'on cherche à l'extérieur toujours un idéal physique, intelligence et compagnie, on va encore se perdre quelques années. J'en ai peur. La soi, le soi supérieur existe-t-il Oui. Il existe, le soi supérieur, en fait, c'est ta petite voix, ton intuition, pas la, la mauvaise pensée, c'est l'intention qui te fait vibrer. Euh, le soi supérieur, on l'entend très peu comme un murmure parce qu'on a perdu l'habitude d'être en contact avec lui. Et si tu parvenais à être beaucoup plus à l'écoute de cette voix intérieure, de cette vraie inspiration, de ce qui te plaît, de ton vrai soi, eh bien, tu t'apercevrais que c'est une évidence. Le soi supérieur, c'est toi. C'est le vrai toi, sans couche de mental, sans tout ce bordel, toutes ces croyances. Il est pur, il est net. Et Lui, il sait exactement où il va. Ah là, copain, que penses-tu du New Age Alors New Age, c'est encore un nouvel âge. Hein New Age, New Age c'est, euh, ben, je le côtoie, moi. Forcément, j'ai des gens que je côtoie New Age. C'est vrai que c'est un petit peu trop gentil pour moi parce que dans ce monde-ci, euh, il y a la dualité. Donc, euh, c'est vrai que dans l'absolu, Nioé, ouais, j'ai tendance à être un petit peu trop bisounours, lumière et compagnie, et on occulte un petit peu en ignorant l'obscurité. Alors que je, je pense personnellement que oui, il faut focaliser sur la lumière, tout ça c'est exact, mais c'est un petit peu tronqué parce que les ténèbres existent aussi. Donc, quelque part, je ne veux pas nourrir l'obscurité, c'est clair. Mais je dois en avoir conscience quand même. Je ne peux pas le laisser sous le tapis. D'accord voilà, C'est la différence que je vois avec le nuage. Après, chacun aura cette perception. Hein. Les arbres, les animaux, y a-t-il de l'énergie qui crée dans les vibrations hautes Les énergies créées dans les, dans les arbres, c'est euh, énorme. Il certains arbres ont des énergies qui vibrent jusqu'à la 17e, 17e dimension. C'est énorme. Les arbres, c'est des énergies assez considérables. Et eux, ils n'ont pas les mêmes concepts de souffrance et tout ça. Hein. Euh, sa vie, à un certain niveau, c'est très différent. D'autant que parfois, souvent, dans certains arbres un peu anciens, il y a même des, des êtres de la nature qui vivent à l'intérieur, qui vivent à proximité, ou qui les nourrissent, ou qui vivent en, en osmose. Voilà, c'est assez amusant, ça. Il faut écouter son instinct et bien plus que son instinct. L'instinct a tendance à on, on parle d'une mémoire encore mentale, c'est encore plus profond que ça. Le soi supérieur, c'est plus profond que l'instinct. C'est c'est vraiment quelque chose de subtil. C'est un appel. C'est vraiment un appel puissant, mais on l'entend plus. Ah oui, la vérité, il y a un but dedans, tout à fait. Oui, pourquoi Isabelle, je sais j'ai pas une intuition. Hein? Les gens, il y en a, leur route pour détruire, tu as la vie devant toi. Bon, on peut nous parler entre vous. Que penses-tu des religions qu Est-ce qu'ils euh, est qu font partie de la matrice Si, si c'est non, est-ce qu'ils peuvent nous sortir de la matrice et vivre la réalité Merci. Quand je dis les religions ont leur utilité et leurs limitations. Les religions ont leur utilité parce qu'elles permettent d'avoir une perception plus large du monde matérialiste. Parce qu'il y a aussi les gens qui sont matériels, matériels. Alors, la religion permet de voir qu'il y a quelque chose au-dessus. En tout cas, le divin. Après, euh, c'est une quête personnelle, tout ça. C'est très, très intime. Euh, la religion la spiritualité. Tout ça, c'est très intime. C'est une quête, une recherche intérieure. Chacun doit trouver sa vérité. Et ça doit vibrer. Hein Parce qu'autrement, ça ne sert à rien d'imposer. Oui, il y a des vérités partout et il y a des mensonges partout. Évidemment. Partout où il y aura l'homme, il y aura des mensonges. Et d'un autre côté, certains hommes apportent des vérités aussi. Alors, c'est pas facile de s'y retrouver. C'est pour ça qu'il faut bien toujours se recentrer sur soi. Il faut que ça vibre pour vous. Oui, ça, ça. Ça me parle. Oui, ça, ça vibre pour moi. Ça, c'est vrai. Je sens que c'est juste. D'accord Il faut vraiment que ça, soit, ça passe par, cette, par ce canal-là de validation. Alors, je pense qu'il s'est perdu, qu'il a juste besoin de parler. Vous voyez Les êtres de la nature sont incarnés dans la 4D. Oula Les êtres de la nature sont parfois dans des dimensions bien, bien supérieures. Plus que la 4D. Et certains, ils sont dans des dimensions très, très hautes. D'accord Donc, euh, enfin, voilà. Donc, euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler. Hein. C'est pas une question de... de c'est une question de fréquence. On n'est pas obligé, nous, de vivre dans ces, dans ces fréquences-là. mais c'est vrai que comme on est dans, une, dans un monde de 3D densité, mais qui est en plus dans une matrice modifiée, une grille qui a été modifié, mais les nouvelles grilles sont en train de se mettre en place, c'est pour ça qu'on souffre un peu aussi. Il y a des nouvelles grilles, des nouvelles grilles cristallines et des cristaux qui sont en train d'apparaître de partout, qui de purifier la Terre. Du coup, nous, on est un peu à chaise dans tout ça. Je pense que beaucoup de personnes vont souffrir. Beaucoup de personnes vont souffrir, d'autres vont peut-être mourir, d'autres vont évoluer. C'est très difficile. Je suis incapable de voir l'évolution... Je pense qu'il n'y en aura pas qu'une. Voilà. Je l'ai déjà dit, mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Vibrer, c'est être en joie. C'est ça. Alors, pas forcément. C'est ça le problème. La vibration basse, évidemment, je peux être dans les, des énergies, des émotionnels de colère, de souffrance, de torture, de base astrale, etc. Si je suis en vibration hausse, je suis plus dans la joie. Je suis plus dans la la Bien sûr, je suis bien, je ne je, je décolle plus, là, je, je plane. Oui, en fait, la vibration, ça dépend de la vibration. Vibration haute, vibration basse, oui. Euh, ça dépend de la vibration, euh, c'est un mot, vibration. Hein. C'est une vibration, c'est la vibration de ton cœur, de ton esprit, de ton essence. Si je suis dans un état maussade sombre, je vais être en vibration basse de souffrance. Et je risque d'attirer des maladies, des problèmes psychosomatiques et physiques réels, et, y compris en tirer, à, attirer des, des entités, des entités du moyen astral qui sont maintenant très proches de nous. Par contre, si je vibre un peu plus haut, c'est-à-dire que je suis quelqu'un plus optimiste, plus dans « c'est pas grave euh, », de toute façon, euh, je, ma vie est éphémère et puis je passerai à autre chose après. J'ai je, c'est pas très important, je suis dans des choses, j'aime quand même les choses, je suis quand même dans un certain amour, une certaine reconnaissance, donc je vibre beaucoup plus haut. Et du coup, ben, je serai moins malade, je serai moins batraque, je serai moins agressé par des vampires d'énergie, etc. J'aurai une perception beaucoup plus juste des choses aussi, je me laisserai moins influencer, je serai plus fort je serai plus fort mentalement aussi. Parce que mon mental, du coup, sera plus costaud. Euh, et j'aurai une meilleure maîtrise de moi. Voilà, c'est ça la vibration. Hein. Waouh, ça continue là. C'est non stop Chrétienne pousse les âmes à se réincarner pour récolter de l'énergie, pour s'alimenter. Que penses-tu euh, C'est pas tout à fait exact ça. C'est pas, C'est pas tout à fait exact. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas vrai. Il y a la fausse lumière que j'ai un petit peu parlé, il y a plus de deux ans de ça. Il y a la vraie lumière. Euh, pas... Ce n'est pas parce qu'il y a des usurpateurs dans l'astral qui te détournent de ta lumière que la vraie lumière n'existe pas. D'accord Donc, euh, d'autant qu'en plus, la religion chrétienne ne prône pas la réincarnation du tout. D'accord La religion chrétienne, il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas. Il n'y a qu'une vie. donc C'est pour ça qu'on ne confond pas tout. Euh, mais c'est vrai que il peut y avoir une fausse lumière ou des êtres de lumière à t'attendre de l'autre côté pour te faire incarner de force en te faisant comprendre que tu n'avais pas bien fait et qu'il fallait y retourner. Ça, c'est une des théories. Il me semble, moi, avoir perçu des choses comme ça à une certaine époque parce que je ne vibrais pas très haut, etc. Donc, Mais ce n'est pas la vraie lumière, ça. C'est tout. C'est à nous à vibrer assez haut et avoir de bonnes intentions et on, on sera dans de meilleures conditions pour voir ce qui est vrai et non pas ce qu'on nous fait voir. D'accord Mais rien ne nous empêche de demander de l'aide, toujours, et d'être sincère. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par, par grave astral Par, par grave astral. Ah non, par l'astral, pardon. Entité dimensionnelle de la 5D et le créateur de cette matrice. Le créateur de la matrice, je pense que la matrice est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ancienne que ceux qui l'utilisent. C'est le côté étrange des choses. Euh, pour moi, hein, je parle toujours pour moi, euh, il y a une matrice qui est en qui est en place, qui est en train de se faire modifier, une autre matrice se met au-dessus, etc. Celle qui avait été mise en place, elle est très, très, très ancienne. Donc, je pense que ce n'est pas les gens d'aujourd'hui qui l'avaient mis en place. Mais elle a été modifiée il y a très longtemps. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Le créateur de cette loi. Alors, la 5D, c'est quelque chose qui, qui, qui existe déjà. Même la 7D, ça existe. Là, c'est à nous, à, quelque part, à l'apercevoir et à y aller, si on y souhaite. Mais on n'est pas encore prêt. Parce qu'on est toujours lourd de notre ego et de nos pensées négatives. Tant qu'on sera alourdi par euh, des pensées de l'obscurité, de, de la colère, de la souffrance, on aura du mal à passer en 5D. Il va falloir se délaisser tout ça, comme des sacs trop lourds. Voilà. Voilà, donc, euh, voilà, c'est compliqué. Là, je commence un petit peu à fatiguer. Je suis désolé, si j'espère je, être encore cohérent, parce que je suis vraiment crevé. Je vais vous laisser, parce que ça fait 2h12 que je fais le live. C'est vrai que si on était plusieurs à parler et discuter, ça poserait moins de problèmes, comme je suis tout seul. Et euh, voilà, je vais... Je crois qu'on est en bas, en plus. J'ai dû sauter quelques personnes, et je m'en excuse, en tout cas. Il y a eu pas mal de questions-réponses. Je pense que entre vous, vous avez un petit peu parlé. Euh, J'espère que vous allez bien. En tout cas, que vous allez passer un bon dimanche. Euh, on se fera de nouveaux lives éventuellement. J'espère que je serai un peu plus en forme, parce que je suis un peu crevé moi aussi. Et comme ça, je pourrai être beaucoup plus disponible et beaucoup plus en, en connexion. Voilà. C'est mieux comme ça. Merci à toi, merci à vous. Tout se brise, exactement. Alors, est-ce que nous pouvons hein, augmenter les dimensions rapidement Voilà, ça a sauté rapidement. Là, j'arrive même plus à lire, tellement que ça bouge. Désolé, ça bouge tout le temps, je ne peux pas voir. Merci, Michel. Quel bon Vincent. Merci, Michel. coco, Bonne soirée. Oui, gratitude. à vous aussi, j'ai entendu le contraire. Il y a tout dépend de la raison du suicide. Ah, hein, on parle du suicide. Alors, le suicide, ça dépend c'est encore un sujet, là, on pourra en parler un petit moment est-ce que quand nous mourrons pourrons-nous augmenter en dimension rapidement bien sûr, euh, même de l'autre côté on peut continuer à évoluer évidemment, heureusement d'ailleurs, c'est pas parce qu'on est euh, sans corps physique qu'on n'a pas notre corps énergétique encore et tous nos corps donc oui, évidemment on peut continuer, on évolue c'est parfois plus difficile, plus lent mais euh, oui, bien sûr en 5D, l'évolution va se faire. Voilà, donc pff, merci le chat. <rire> Ariane n'est pas obligatoire. Alors, bien sûr que non. Bien sûr que non, elle n'est pas obligatoire. C'est nous-mêmes qui choisissons. Nous ne sommes pas obligés. Et si quelqu'un nous l'impose, c'est que ce n'est pas normal. D'accord? Voilà. Bon, bah, écoute, écoutez à tous. Vous avez été, je vois, 45 personnes, finalement. Ben, J'aurais pas cru. On est parti doucement. On n'était pas beaucoup. On était 8, 9. On est resté. On est plus d'une quarantaine. C'est bien. Voilà, j'espère avoir un petit peu aidé à faire avancer le schmilblick. Ce euh, C'est pas toujours évident. Penses-tu que notre évolution est limitée On essaie de nous limiter. On a une, des limitateurs en nous, des implants et compagnie mais nous pouvons évoluer quand même si nous le désirons nous pouvons à tout moment déprogrammer tout tout moment, il suffit qu'on le décide je ne sais pas comment expliquer ça ça sera le mot de la fin mais mais quelque part il y a un consentement il est implicite on, on se victimise on se laisse faire on a cru, on croit encore qu'on est faible oui la chair est faible mais notre esprit il est loin de l'être il est très puissant, au contraire. C'est à nous à reprendre le contrôle. Et on peut le décider petit à petit. Peut-être qu'on perdra notre corps physique au passage, mais l'esprit qui est derrière, il, il arrache. Et, et donc, oui. Euh, donc, tout à fait, on peut, on a une limitation. Mais c'est à nous de reprendre notre, notre destin en main. Avec notre soi supérieur, on pourra décider. On aura retrouvé notre libre arbitre. Parce que notre libre-arbitre, on l'a quasiment plus là. On n'a quasiment plus rien. C'est un mot pour moi. Hein. On a tellement de croyances, d'endoctrinement, de limitateurs et d'implants de, de, qu'en fait, on n'a pratiquement plus de, li, de, de libre-arbitre avec des pensées parasites, etc. Alors que si on se recentre sur soi, et c'est toujours là, c'est toujours là, hein. on peut reparvenir à, à être, à incarner le vrai soi. Et du coup, Retrouver son libre arbitre, sa vraie liberté. Voilà. Oui. Nous sommes créateurs. Je deviens un être de lumière comme ça, je ne serai plus obligé de m'en incarner. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Je ne veux plus revenir ici, ça suffit. ras bol Allez, je vous fais tous euh, de gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous aime tous. Je vous dis à bientôt. Et euh, à une prochaine fois, d'accord Allez, moi je vais me reposer, je crevais aussi. À très bientôt, bye bye.